0: Boa noite, senhores vereadores, funcionário público presentes, ouvintes da Rádio Sucesso, internautas, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 33ª Reunião Ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria.
0: Presente.
2: Paiuca da Música. Aqui presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. E o Ricardo Mantes. Presente.
0: Peço aos vereadores, funcionário, público presente, que fiquem em pé para que o vice-presidente, o vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que agradecemos um minuto, guardemos, guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do Senhor. Carlos Alberto Cunha e Ismael Teixeira Franco.
2: Boa noite aos novos
3: vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através das mídias
2: sociais. Gostaria de externar meus sentimentos aos familiares daqueles que perderam seus queridos. E gostaria de ler o Salmo 41, do versículo
3: 1 ao versículo 3. É um salmo de Davi. Como é feliz aquele que se importa com os pobres. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. E lhe faz prosperar na terra e livra dos seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente. Ele restaura a
1: saúde.
0: Retornando, estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 32ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 16 de outubro de 2023.
0: Um projeto de lei.
2: Projeto de Lei nº 68, de 19 de outubro de 2023. Dispõe sobre as tabelas salariais dos cargos em comissão e dos servidores efetivos, das gratificações, das funções de confiança e das funções gratificadas, da Câmara Municipal de Iracemápolis, Autoria Mesa Diretora da Câmara Municipal.
0: Dez requerimentos...
2: Requerimento número 176, de 18 de outubro de 2023. Autoria vereador Laida Padaria. Assunto coleta de lixo no Distrito Industrial. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a excelentíssima senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Foi alterado os dias da coleta de lixo? Caso positivo, qual os motivos, quais os motivos da coleta de lixo não passarem no dia definido? Requerimento número 177, de 19 de outubro de 2023. Autoria, vereadores, Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, aluguel de imóveis. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, Requeire nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio do seu departamento competente as seguintes informações: listagem de todos os imóveis locados, contendo endereço e setor que utiliza; cópia dos contratos de todos os imóveis locados com valores pago e a pagar. Requerimento número 178 de 19 de outubro de 2023 autoria vereador Lai da padaria e paiuca da música assunto um empréstimo de 12 milhões barra poços artesianos considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do poder executivo municipal requeremos nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio do seu departamento competente as seguintes informações já foram realizados processos licitatórios Quais empresas participaram dos, desses processos? Qual a programação de investimento referente ao valor de 12 milhões? Qual o resultado obtivo a, até o momento referente à perfuração dos postos artesianos? Qual o custo mensal e a data do início de pagamento referente ao empréstimo de 12 milhões? Existem projetos dessas perfurações que foram realizadas, solicito cópia dos mesmos. Qual o custo previsto para a perfuração desses poços artesianos? Existe investimento do governo federal, não do governo estadual referente à perfuração desses poços artesianos? Se sim, qual o valor que seria? Requerimento número 179 de 19 de outubro de 2023 autoria vereador Lai da Padaria e Paiuca da Música assunto gastos mensal com o pagamento de empresas terceirizadas considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do poder executivo municipal requeremos nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio do seu departamento competente as seguintes informações qual o valor gasto mensal com as seguintes empresas empresa Monelise farmácia, cismeto, climax, escatur, transporte. Solicito a cópia dos contratos na íntegra, original. Solicito também cópia dos mesmos contratos, porventura foram aditados, constatando os valores dos possíveis aditamentos. Requerimento número 180, de 19 de outubro de 2023. Autoria, vereador, paiuca da música e lai da padaria. Assunto: Portal da Transparência. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos os termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações: Quais os motivos do portal de transparência não estar atendido na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2023? Lei de Acesso à Informação e a transparência na divulgação das atividades. Qual o período, período exato que o portal de transparência não está atendendo a essa lei? E se existe prazo para retornar? Requerimento número 181, de 20 de setembro de 2023. Autoria, vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cossenza, William Ricardo Mantes Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto: Eventos Culturais. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos os termos regimentais. A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Referente ao evento Rock em Ira, solicitamos as seguintes informações: Quem é o responsável pelo evento do Rock em Ira? pasta da cultura ou terceiros. Em caso seja um evento realizado pela pasta da cultura, solicitamos a cópia do contrato. com Qual a empresa contratada e qual o valor pago pelo município para tal contratação. Em caso de ser um evento de terceiro, a prefeitura teve algum custo? Se houve custo, solicito os valores pago e cópia dos contratos. Requerimento número 182, de 20 de outubro de 2023. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Assunto, manutenção asfáltica na rua Martinho Fichi. Considerando a nova função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, competente as seguintes informações. Qual o planejamento para a recuperação da malha asfáltica na rua Martinho Fischer, trecho, entre a rua Capitão Paulo Simão e a rua Pedro Quinelato? Requerimento número 83, de 20 de outubro de 2023. Autoria vereador Vitor Michel. Assunto: apuração da prática de infração disciplinar por, serviço, por servidores públicos. Xenofobia, considerando a matéria pública pela mídia digital Notícia de Limeira, em que divulga um vídeo onde o servidor público da Prefeitura Municipal de Iracemapes teria men mencionado de maneira pejorativa a origem nordestina do vereador Fábio Simão Fábio da Cruz Martinho Marinho. 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 Requeiro nos termos do artigo 124 do inciso 10. ...do regimento interno dessa Casa de Lei, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal... ...Nelita Michel, por meio do seu departamento competente, a observada a legislação pertinente... ...que sejam tomadas todas as providências administrativas cabíveis para apuração de suposta xenofobia... ...no termo da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de processos de raça ou de cor. E segue o link do vereador, que o vereador cita, Vitor Michel.
4: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Vitor Michel.
4: Só para deixar esclarecido que eu fiz o pedido desse requerimento no dia 8, se eu não me engano, no dia 6. Só para relembrar, dia 23, dia 19... Depois de 23, depois de 7 dias, 16. Dia 9. Dia 9 de outubro, que foi o dia da minha fala. Tá? Aí, tá Na semana passada, eu vi que esse requerimento não tinha dado entrada. Eu chamei o Fernando, que é uh, assessor aqui da casa, e perguntei para ele o porquê que esse requerimento não tinha sido dado entrada. Ele consultou e disse que havia sido esquecido. De ter dado entrada esse requerimento. Por isso, eu pedi para ter sido feito novamente. Tá bom? Muito obrigado, presidente.
2: Requerimento de urgência número 185, de 23 de outubro de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 33 reunião ordinária, sessão camarada, que será realizada no dia de hoje. 23 de outubro de 2023, em discussão única do projeto de lei n 65, de 6 de outubro de 2023, que promove a desafetação e a afetação da área urbana localizada nos bairros Parque Empresarial e Jardim Nisa Azevedo, Azevedo Calice com vistas da regularização do local, do ecoponto e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel. A proposta pre pretende consolidar o compromisso de alteração da área verde para outra localização, nos termos do compromisso realizado entre o Poder Executivo e o Ministério Público, nos autos do inquérito civil publicado Público número 1400322 de 2020. Requerimento de urgência número 184 de 20 de outubro de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que sejam incluídos na pauta da 33 reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 23 de outubro de 2023, em discussão única do projeto de lei n 68, de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre as tabelas salariais dos cargos em comissão e dos servidores efetivo das gratificações das funções de confiança e das funções gratificadas da Câmara Municipal de Iracemápolis, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Iracemápolis.
0: Uma moção.
2: Moção número 33, de 20 de outubro de 2023. Dê aplauso e reconhecimento ao capoeirista Vitor Santos Sales Vicente, conhecido como Afiato pela conquista do vice-campeonato nos Jogos Paulista Abadá Capoeira, de autoria do vereador Ralph Silva.
0: Nove indicações.
2: Indicação 503, autoria Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize manutenção dos ventiladores da UBS, Dr. Ângelo Arlindo Lobo. Indicação 40, 504, autoria vereador Paiuca da Música e Claudinho Cocenza, Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize serviços de tapa-buracos nos seguintes endereços. Rua Felício de Paula, 327, Rua Zaira Pa Meto, cruzamento com a Rua Nicanor Ramos e Rua Felício de Paula. Rua Ralf de Monteiro dos Santos, trecho entre a Rua João Meto e Rua Pedro Meto, Rua Pedro Meto, Avenida Benedito Franco de Campo e Rua José Meto, em frente ao supermercado Camargo. Indicação 505 autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que estude Mudar temporariamente a mão de, de direção para o bairro, centro, de trecho entre a rua João de Souza Barreto, na rua Entre as Ruas, Capitão Paulo Simão e rua Pedro Quinelato, como rota alternativa para desvio da rua Martinho Fischer. Indicação 506. Autoria, vereador Jean Ferreira. Indico a chefe do Poder Executivo, junto competente, que realize manutenção nos telhados da Escola Municipal do Cidia Costa Rivabem. Indicação 507. Autoria, vereador Braulio Rossetti. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize construção de duas rampas de acesso a portadores de necessidades especiais de locomoção no velório municipal. Indicação 508, autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao Arco competente, que interceda, junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública no seguinte, no seguinte local. O Antônio Guarito dos Santos, número, próximo ao número 106. Indicação 509, autoria, Braulio Rossetti Júnior Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que interceda junto com a Electro com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública no seguinte local, Rua Santo Rossetti, próximo ao número 124 e 298, Parque Dr Dira Dimas Seralmeto. Indicação 510, Autoria Vereador Braulio Rossetti Júnior Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize plantio de grama nos locais onde foram retiradas passagens de pedestres existentes nas margens da Avenida Pedro Cossenza. Indicação número 511, autoria vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao ar competente, que interceda. Junto a Electro, com o intuito de realizar manutenção da iluminação pública no seguinte local... Rua Isabel Franco de Campo, próximo ao número 130, bairro Campo Verde. Isso.
0: Correspondências do executivo.
2: Ofício número 196, Iracemápolis, 20 de outubro de 2023. Assunto: campanha extramuro de multi Vacinação na Praça João Paulo II e na área rural. Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria apoio para a divulgação da campanha de multivacinação, que ocorrerá dia 28 de outubro, sábado, das 9 às 15 horas. A vacinação será realizada na Praça João Paulo II, é a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, e na área rural do município. O público-alvo são todas as crianças e adolescentes abaixo de 15 anos. Porém, com o intuito de ampliar a proteção e garantir mais saúde à população, serão oferecidas todas as vacinas do calendário vacinal, além das vacinas contra a Covid e influência, também para adultos. Vivian Graziella da Silva, diretor da Vigilância Sanitária de Iracemápolis.
0: Correspondências de terceiros.
2: Prezada, bom dia. Segue o encarte das vagas constando todas as informações, constando todas as informações. Qualquer dúvida estou à disposição. As vagas são para empresa CHB Rental, que iniciará uma operação no início do próximo mês na empresa Arce. Estamos com, estamos com urgência, atenciosamente, Laureta Santos.
0: Coloco em discussão a ata da 31ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de outubro de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por todos os presentes. Gostaria de fazer uma questão de ordem, chamar a atenção dos nobres vereadores. Nós temos dois PLs a ser votados na noite de hoje. Eu gostaria de pedir a suspensão por 20 minutos para que nós possamos todos aqui fazer uma explanação, o nosso jurídico fazer uma explanação perante a todos. Parece aí que o do, líder do, do, do governo trouxe aí as observações do, do, do PL e do Ecoponto, para que todos possam tirar suas dúvidas, para a gente votar os dois PL, aí, sem nem uma dúvida. Então, eu vou fazer o pedido de suspensão por 20 minutos pedido de suspensão verbal da minha autoria questão de ordem
3: presidente
0: questão de ordem concedida vereador Cláudio Corcenza
3: além de concordar com vossa excelência com a suspensão eu só queria sugerir presidente essa correspondência que o nosso secretário acabou de ler ela é importante muito importante para, para às vezes as pessoas que estão esperando emprego eu acho fundamental sei presidente se vossa excelência depois Uh, poderia né, Encaminhar esse ofício Principalmente a parte que tem Vaga de operador de equipamento Mecânico de máquina pesada Ajudante de mecânico, eletricista de manutenção E soldador É para trabalhar ali na, na, na celome e tal Se fosse encaminhado de repente Para o Senai Aqui de Iracemar, porque são funções Um pouco mais ligadas ao Senai também, de repente, muita gente pode passar, e para o PATE nosso, né? Eu não sei se foi para o PATE, mas é importante dar uma maior publicidade eh, para essa, essas vagas aqui, viu, presidente? Só como sugestão. É que eu li eu vi a leitura do Jean, me interessei pelo assunto, e, e é muito importante essa questão do emprego, né, presidente?
0: É, se faz pertinente, né, novo vereador Cláudio César, né? É oportunidade para os trabalhadores da nossa cidade.
5: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Braulio Rossetti.
5: Essas vagas que foram divulgadas aí agora, elas estão no PATE. Tá? É interessante o pessoal já tá, tá ciente disso, que hoje já de manhã a Gisele me, me passou, então todas as, as vagas aí que foram divulgadas aí pela, pela, pela Câmara já estão tá no PATE. Inclusive a, a procura está muito pequena, viu? até uma um, um, um aviso aí pessoal que realmente tem interesse, as vagas estão disponíveis aí de faz entendeu? É, tem mais mais vagas que essas aí que o pessoal está sem interesse mesmo, mas já estão no pátio, já cadastradas. Obrigado bom, presidente.
3: Uma questão de ordem presidente, eu só eu sugeri o Senai, bro, também por, por ser uma vagas ligado um pouco aquilo que o Senai Talvez não só o Senai de Iracemápolis, né? Ou o Senai de Limeira, porque a Celor tá está bem no meio de Iracemápolis, na rodovia Limeira-Piracicaba. Importantíssimo para o Iracemapolense. Mas tá, se não tem Iracemápolis, para a região nossa, né? Importante essa concepção da região.
0: Quero agradecer a, a observação dos nobres vereadores, ela é, será pertinente. Vamos voltar aqui no objeto, né? Da, do pedido de suspensão, fazer o pedido de suspensão verbal para que suspende, possamos suspender a sessão por 20 minutos para espranar sobre os dois PLs que, que te, havendo consenso, nós, vereadores, possamos estar votando na sequência. Coloco meu pedido de suspensão verbal por, por 20 minutos. Sentados, aprovam. Em pé rejeita, aprovado por todos presentes. A sessão está suspensa por 20 minutos. Retornando aos trabalhos, peço para o primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior, presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Chamada... Feita a chamada, todos os vereadores presentes na, na sessão, gostaria de, de retomar aos trabalhos, 33ª reunião ordinária do dia 23 de outubro de 2023. Discussão única. Requerimento 140 e, 184, 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluído na pauta do dia da pauta da 33ª reunião ordinária sessão camarária que será realizada no dia 23 de outubro de 2023 em discussão única que do projeto de lei número 68 de 19 de outubro de 2023, que dispõe sobre abertura salarial de cargos em comissão e dos servidores efetivo das gratificações dos funcionários de confiança e das funções gratificadas da Câmara Municipal de Iracemápolis de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Autoria, presidente, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação, sentados, aprovam, em pé, rejeita. Aprovado por todos os presentes. Então, acaba de ser aprovado o requerimento de número 111. E 84, 2023. Requerimento aprovado. Agora vamos para o projeto de lei de número 68, 2023. Dispõe sobre as tabelas salariais de cargos em comissão dos servidores efetivos das gratificações dos, das funções de confiança e das funções gratificadas. Da Câmara Municipal de Iracema, autoria mesa diretora. Está em discussão o projeto de lei.
2: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Nobres pares, público aqui presente, aqui o seu Sebastião, acho que é sua esposa, é o Pedro, quem nos ouve pela Rádio Sucesso, internauta, quem nos ouve por algum meio de comunicação. Hoje, aqui, nesse momento, estamos votando, vamos votar o projeto de lei de número 68, barra 2023, que dispõe sobre as as tabelas salariais dos cargos em comissão da Câmara Municipal, dos servidores efetivos, das gratificações das funções de confiança e das funções gratificadas da Câmara Municipal. Esse projeto aqui nada mais é do que a continuidade dos, dos dois projetos de resolução que a gente votamos aqui a semana passada. Semana passada, né, doutor? Votamos aqui a semana passada. E agora nós estamos votando aí a resolução final. Por quê? Porque essa votação é necessária? Aí, devido a 962, ela hoje não está mais em vigor. Hoje acho que está em vigor é a a lei complementar número 50, que é o novo estatuto, assim como os funcionários do executivo hoje foi aqui votado nessa casa de lei o novo estatuto para regularizar a situação dos funcionários da prefeitura, agora praticamente um ano depois, né? mais de um ano nós estamos regulamentando a situação dos funcionários da Câmara Municipal, pela nova lei, pela nova lei número 50, né? Lei de. Lei Complementar, lei complementar número 50. E aqui, agora está. Agora há pouco a gente paramos aqui por 20 minutos, né? O doutor Rafael, nosso jurídico, fez uma explanação aqui para todos os vereadores. Os vereadores já tinham a ciência dessas mudanças. E agora nós só precisamos aprová-los para ela passar a ter validade e os funcionários da Câmara ficarem dentro da lei, ficar na legalidade, para que daqui para frente as coisas, os funcionários tenham aí uma tranquilidade de, de continuar imparando pela, pela lei que vai entrar em vigor. Está em discussão o projeto de lei de número 68, barra 2023, dispõe sobre as tabelas salariais de cargo em comissão e dos servidores efetivos das gratificações das funções de confiança e as funções gratificadas. Da Câmara Municipal de Eiracemápola, autoria mesa da Câmara. Você vai, Claudinho, Já. Alfie.
6: Não? Quem?
0: Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes por unanimidade. Requerimento de número 185-2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação da, do plenário, que seja incluído na pauta da 33 Reunião Ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 23 de outubro de 2023, em discussão única do projeto de lei número 65, de 6 de outubro de 2023, que promove a desafetação e afetação de área urbana localizada nos bairros Parque Empresarial e Jardim Niza, Azevedo, Cálice, com vista à regularização da localização do ecoponto, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria do requerimento. Presidente, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados, aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade e por todos presentes. Discussão do projeto de lei. Projeto de lei de número 65, 2023. Promove a desafetação e afetação da área urbana localizada no bairro empresarial e jardim Nízer Azevedo Cálice, em vista à regularização e à localização do ecoponto e da outras providências. Autoria Executivo Municipal está em discussão o projeto de lei. Ralf, quer fazer isso? Não, agora já é o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
7: Dispensando as formalidades, essa é uma, uma proposta muito importante né, para o município, em especial é, por conta de um ecoponto que foi construído num local irregular, é, provavelmente ali uma área de preservação permanente ou destinada a uma área verde do parque empresarial. E a partir daí começou a saga, né? Denúncia no Ministério Público, o Ministério Público é, como a inicial de um inquérito. E, em, se eu não me engano, em agosto do ano passado, houve uma resolução é, da CETESB, onde houve a possibilidade de se manter o ecoponto naquele local sem estar transgredindo a lei. Então, isso foi muito importante, porque, de certa forma, cessou-se um possível inquérito civil e deu-se espaço a uma regularização. O que a prefeita está propondo aqui nesse PL, que é uma permuta de área. Então, nós temos aquela área de 6 mil... 6.470 metros quadrados, e ela está se utilizando dessa mesma área agora ali, entre o bairro Niza Calice e o Florescer, para se receber o plantio de árvore e manter o ecoponto onde está hoje. É, a prefeita tem... É, o Executivo tem um projeto para lá, um, uma edificação dentro dos parâmetros, das regras ambientais, para que aquilo se transforme de fato num ecoponto da forma que tem que ser. Respeitando a questão do armazenamento, o fluxo de carregamento, a separação dos resíduos e a partir daí a gente poder de fato vislumbrar aí uma política de resíduos sólidos, sólidos eficiente é, e também dar um passo a mais na questão até da coleta seletiva, que é algo que, que é uma uma falha grande em muitos municípios do país e aqui não é diferente. Então, é, foi bem discutido aí entre os vereadores, né? reforço o pedido do voto favorável para que a gente consiga, é, num curto espaço de tempo, ter aquele lixão a céu aberto que eu acho que é o que pode se chamar, mas não de ecoponto e um ecoponto de fato dentro dos parâmetros, dentro das regras que a lei. Né, é, exige. Obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 65, barra 2023, promove a desafetação e afetação da área urbana localizada nos bairros Parque Empresarial e Jardim Niza Azevedo Cálice. Com vista a regularização da localização do Ecoponto e da outras providências, Autoria Executiva Municipal. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
6: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais membros da mesa. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite também à nossa equipe técnica. Boa noite ao público de casa, que nos acompanha através da Rádio Sucesso e também das redes sociais. Senhor presidente, eu, sinceramente, quando eu fiquei sabendo que a Prefeitura ia concretizar esse projeto, que mandou o projeto aqui para a Câmara, para a gente votar, e melhor, que o Ministério Público praticamente, né, vamos dizer assim, obrigou, foi uma obrigação da Prefeitura fazer isso através de uma denúncia do ano 2020, com maior felicidade do mundo, eu venho aqui dizer que eu fui o autor dessa denúncia, está nos autos aí do, do processo, está na mão do, do nosso jurídico, que está constando o meu nome aí, eu fui o autor dessa denúncia no ano de 2020. Eu fiquei muito triste na época, porque, infelizmente, existe fã de político em todo lugar do mundo, que é muito triste para a população, e eu fui muito criticado por fazer essa denúncia na época. Fui criticado, fui xingado, mas uma boa parte da população, acredito que a maioria, entendeu a necessidade dessa denúncia. Fui até o Ministério Público, não era vereador, era só o munícipe. Fui até o Ministério Público, levei todo o material, vi de uma vasta investigação que eu dediquei meu tempo ali para fazer e provei que aquilo lá estava irregular para o Ministério Público. Demorou, às vezes a justiça é lenta, né? mas chegou, chegou o resultado, está aqui. O resultado da denúncia de um munícipe, com isso eu gostaria de, de, de encorajar você aí de casa, você aí de casa que sonha com a cidade melhor, não precisa você ser um vereador, ser um prefeito para ajudar o município. Eu era só o um munícipe conseguia ajudar. Hoje a gente vai ganhar um novo ecoponto. Parabenizar o executivo também que vai executar o serviço, a prefeita Nelita, toda a sua equipe. A gente vai ganhar um novo ecoponto. Ou melhor, pela primeira vez na história da semana vai ter um ecoponto de verdade, graças a um munícipe que fez a denúncia lá atrás, que na época eu era só o munícipe. Então você é de casa, você tem o poder nas mãos, você tem que conhecer o seu direito. A partir do momento que vocês conhecem o seu direito, com certeza os políticos saberão também trilhar pelo caminho certo e fazer o que é direito dessa população. Seu presidente, que Deus abençoe a todos.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 65, 2023, promove a desafetação e afetação da área urbana, localizada nos bairros Parque Empresarial e Jardim Niza Azevedo Calles, com à vista a vista à regularização da localização do ecoponto e da outras providências. Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Claudio, Claudinho
3: Cocesa. Senhor presidente, senhores vereadores... Funcionários da Câmara, o pessoal que nos acompanha aqui, seu Sebastião, a esposa, o Pedro, o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, uma boa noite a todos, o especial Paulo Fernandes da 106.3. Queria falar, presidente, nós na audiência de sexta-feira nós debatemos bastante essa questão. Só para ficar claro, que nós estamos fazendo aqui uma troca. Que promove uma desafetação e uma afetação de área. Ah, na verdade, com o Parque Empresarial, onde está o EcoPonto hoje, nós estamos regularizando uma situação, trocando com uma área lá no Nisa, que na verdade é mil e poucos metros quadrados, ah, 6.470 metros, né? Lá no Nisa, eu até queria aqui, presidente, deixar claro isso, essa área que a gente. É, tem uma urbanização, vai plantar em torno de seis, aproximadamente, 500 e poucas árvores. 528. Ah, e aqui a gente tem uma foto. Isso daqui foi, tra, tra, foi colocado no processo após a audiência de sexta-feira. Tá certo? Aqui, onde está esse vermelho, onde que vai se completar, é uma área verde. Hoje, já... Tem alguma plantação de árvores? A gente vai ampliar, porque nós estamos fazendo uma troca diária. E eu tinha falado na audiência pública, e agradeço aos vereadores que me apoiaram, né? Que a gente tinha uma preocupação por estar próxima das casas da Nisa a gente tem uma preocupação em plantação de alguns tipos de árvores. Exemplo, a gente tem alguns casos aqui na Cesarino Borba, na João Freitas, aqui de árvores que são plantadas, em que perturba a população, tem reclamado muito desse tipo de árvore. E aí veio um ofício hoje, complementando o nosso, uh, o nosso processo, em que a prefeitura, eu vou ler aqui, presidente, as árvores que serão plantadas na área do Jardim Niza, Azevedo Calice, a área que sofrerá permuta serão de espécies nativas e frutíferas, conforme determina o novo Código Florestal que estabelece as normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa. Sem mais para o momento, Alessandro Correia Alves, diretor de planejamento. Está anexado no processo, então nós temos alguma garantia de que, na verdade, essas árvores não vão, é, vão impactar ah, de uma forma... A cair coisas na calha das casas, protegemos, é importantíssimo a reurbanização, a questão de plantação de árvores e tal, mas também temos que preservar. A questão das moradias, de não ter plantação que estoure né, a, a questão e jogue uh, sujeira nas casas, aquela coisa toda.
5: Permite, um Pátio?
3: Uma parte.
2: Na plantação dessas árvores não pode é,
5: plantar fruta, não? Tipo pinha, conde? Ele
3: está... Oh, exatamente, vereador. Eu acabei de ler o ofício em que ele se compromete a plantar frutíferas, a, a nativas e frutíferas. Então deverá plantar algum tipo de árvore frutífera não, 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 na verdade são ah, alguns tipos de árvores está no processo eu acho que é aquilo que a gente levantou na dúvida, e resolve a questão que o vereador Fábio Simão acabou de falar, antes de mim a questão judicial dos termos que a gente tinha com o Ministério Público com a área do ecoponto e fica regularizado a questão do ecoponto, problema, um problema menos para o município resolvido ah, de uma forma técnica uh, legal. É por isso que eu peço e uh, gostaria muito de contar com o voto da nossa bancada nesse projeto de lei.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 65 2023 promove a desafetação e afetação da área urbana localizada nos bairros Parque Empresarial e Jardim Niza Azevedo Calice, com vista à regularização da localização do Ecoponto e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os presentes. Eu queria fazer uma questão de ordem, agradecer aí a, a todos os vereadores pela compreensão e a votação desses dois projetos de lei que foram votados aqui nessa Casa hoje por unanimidade. A, a questão do Estatuto dos Servidores Público Municipal, e a questão da regulamentação do ecoponto são dois projetos embora distintos né bem diferente um do outro mas os dois importantíssimo e aí o consenso de todos né também não podia deixar de agradecer aí o nosso brilhante advogado o nosso jurídico dessa casa o dr rafael que se muito bem em ambos os projetos né e que ajuda muito a tirar dúvida aqui dos nobres vereadores. Então, meu muito obrigado a todos. Questão e, de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida,
6: vereador Fábio. Usando a prerrogativa que o, que o vereador me citou, eu gostaria de, também de agradecer mais uma vez a todos os senhores, é, suas bancadas, bancada do governo, é, vereador Ralf, a prefeita Nelita, Toda a equipe da prefeita aí também, o pessoal do meio ambiente. É, agradecer ao Ministério Público do Estado de São Paulo também, a gente tem que ser humilde para agradecer. É, hoje, a gente tem certeza que Iracemapos vai ter um ecoponto de verdade, que o meio ambiente de Iracemapos vai começar a respirar. Então, só fortalecer o agradecimento e também registrar a presença do nosso amigo Tato Rodrigues, que está ali na plateia, junto com o companheiro da doutora. É, dá uma boa noite para eles.
0: É, então, antes de, de partirmos para o grande expediente, eu queria aqui agradecer aqui a presença do radialista de Limeira, Tato Rodrigues, aí do programa Passando a Limpo, né? Aonde todos os vereadores, independente de situação, de oposição, está sendo convidado e tem a oportunidade, né, Tato, de estar lá. Falando aí um pouco do seu trabalho, dos problemas da cidade e também das soluções. Né? Não adianta só falar dos problemas e não falar da, das, das soluções. Então, muito bem-vindo aí, conhecer a nossa Câmara Municipal. aí. Só tenho a agradecer a sua presença aqui nessa Casa de Lei. Encerrada a matéria de que cabia de liberação de plenário, do início ao grande expediente... Convidando aos senhores vereadores para versarem sobre assunto da sua conveniência. Com a palavra agora, o vereador locutor Braulio Rossetti Júnior.
5: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio da 106.3 Sucesso FM, em nome do, do senhor Paulo Fernandes, boa noite. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de mandar os meus abraços, Pedro, ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão, ao Picarelli, ao Dadão, aos meus amigos Mauro de Paulo e toda a equipe do ETA, que esse final de semana trabalharam muito, ao Ricardo Gabiru, que acompanha a sessão toda segunda-feira de Limeira, ao pessoal do Sindicato do Funcionalismo Público de Iracemápolis, em especial ao Doutor Rafael de Barros Camargo, a Roberta Brandão, a todos os funcionários públicos de nosso município, que fazem a máquina pública rodar, ao, Seba... ao seu Sebastião, a sua esposa, que está aqui presente na, tre... na sessão. Sejam bem-vindos sempre. Gostaria aqui já de passar as vagas do PAT do para essa semana, que são as seguintes. Auxiliar de serralheiro, motorista de caminhão, auxiliar de serviços gerais, vigilante, auxiliar de açougue, faxineiro eletricista, soldador, mecânico de máquinas pesadas e operador de equipamentos pesados. Por determinação do PAT regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente no PAT, até por questões de segurança, quem preferir maiores esclarecimentos poderão entrar em contato com o pessoal do Pate através dos telefones 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o seu currículo, o endereço eletrônico do Pat é o patiracemapolis.com.br patiracemapolis.com.br Quem preferir pessoalmente é o PATI, o horário de atendimento é das 8 às 16. O PAT também disponibiliza uma nova ferramenta, que é um grupo de WhatsApp, e o telefone é o 19 99830 9439. Vou repetir, 19 99830 9439. Todas as informações de vagas, de cursos, enfim, continuam sendo divulgadas aí e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e também da Prefeitura de Irassemar. Lembrando a todos que o PAT se encontra em novo endereço, na Rua Duque de Caxias, número 520, no centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Aí os meus abraços a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massarotto, ao Gustavo, a Munique, Marcel Matias, que faz parte aí da Junta Militar, a Nair Menezes e a Tamires, que faz também parte do Banco do Povo. E um abraço mais que especial ao pessoal que fez parte desse time durante esses esses três longos anos aí, a Virgínia Frasson, a Emilia Dal a Luísa, que também fez parte da equipe, e para a dona Bernadette Pinheira, Pinheiro, a esposa do senhor Ari, que conseguiu dar um destaque a mais ao PAT desde o início do nosso mandato. Um abraço a todos vocês e o meu respeito eterno. Queria também mandar um abraço aí ao Zé Roberto, pessoal dos serviços urbanos, e eles pedem para lembrar a toda a população de Iracemápolis que a partir do dia 25 agora, quarta-feira, começa a operação Cata Cacareco. Como sempre venho pedindo à população que anotem as datas, então vai aí. Dia 25, 26 e 27, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, no dia 30, 31 e 1º de novembro, lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Vale lembrar à população que até o mês de novembro, ou seja, até o mês que vem, os dias normais para a coleta são de 25 a 30 de cada mês. Caso haja mudança nas datas, a prefeitura estará comunicando a população através de suas redes sociais e o carro de som. Continuamos pedindo a toda a população de Iracemápolis que não coloquem seus descartes aí antes da data programada, até para que a nossa cidade continue limpa. Aproveito aí para mandar também um abraço ao Zé Roberto, ao pessoal da equipe dos serviços urbanos, ao Wilson Choga responsável pela distribuição do serviço da, da empresa Molise, e a todos os funcionários da empresa Molise também, que vem executando um excelente trabalho. Na sexta-feira, dia 20, às, às 18 horas, tivemos uma audiência pública aqui em nossa Casa de Leis para verificarmos o projeto de lei de desafetação e afetação de áreas públicas para regularização das áreas que hoje se encontram instaladas, o ecoponto, e uma área verde, no Jardim Niza Azevedo Calice. O presidente Valdenito fez a abertura da audiência, da audiência pública, passando a explicar o projeto, de que forma ele iria ser feito, foi lida a justificativa elaborada pelo Executivo e apresentada aos vereadores presentes, que levantaram as suas dúvidas, não com relação ao projeto em si, mas com relação ao desenho técnico apresentado sendo solicitado que o mesmo fosse complementado e apresentado novamente com fotos aéreas da área, do loteamento, do Jardim, Nova, do Jardim de Zanzevedo Calice, onde será realizado o plantio de 4, 528 árvores nativas. Hoje, com, com um aval, aí com o um relatório do, do, do engenheiro da prefeitura, que não são nativas, mas também como árvores frutíferas. Isso é de extrema importância. Então, vale ressaltar que o projeto foi apresentado pelo Executivo já com o aval da CETESB, isso é muito importante. Não é um projeto ah, colocado aí na pauta com rapidez, e sim com, ele vem com o, o carimbo da CETESB. Então, isso aí já, já, já nos tranquiliza a, fazer essa, a participar dessa votação. Importante salientar que, eu mesmo, mesmo sendo uma audiência pública, presidente, e aberta a toda a população, podendo ser acompanhada pelas redes sociais de nosso município, ou seja, de casa, infelizmente não houve o comparecimento de nenhum munícipe para suscitar dúvidas. Então foi aberta a porta desta Casa de Leis, foi convocado, foi convidado, e mesmo assim só compareceu <risos> nós aqui. Mas estamos aqui é para isso mesmo. Então quero aqui agradecer ao presidente Valdenita, aos vereadores que estiveram presentes, e principalmente a doutora Rafael Pessati, que nos acompanhou e nos orientou com relação ao projeto e sua publicidade. Conversando com a, com a Vivian hoje, diretora da, da Vigilância Sanitária, eu pedi para ela passar o balanço parcial das ações ocorridas no dia 7 de outubro da campanha nacional de multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação e da pesagem também do programa Bolsa Família. Ela passou um número aqui que, eu acredito, pela quantidade de pessoas, é muito baixo. Foram vacinadas 338 pessoas só. Muito baixo o número, bem baixo o número. E eles, pensando nesse número, eles aproveitaram para fazer também uma ação que, ela, que o pessoal da saúde coloca, ação extra-muro que será realizada agora, no sábado, dia 28, na Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida e também nas áreas rurais de nosso município. Então, se a população não vem até a saúde, a saúde vai até a população. Então, o pessoal aí das áreas rurais uh, vão ser procurados aí pelo pessoal da saúde para, para ser observadas as cadernetas e quem quiser tomar vacina também, fique à vontade. Uh, uma outra, um outro ponto que, ela comentou, que a gente comentou também foi o aumento da Covid em nosso município. Até perguntei para ela se ela tinha um, um esboço. Ela falou, não, passo para você, blog Em maio desse ano, nós tínhamos cinco casos. Junho, quatro. Julho, um. Agosto, zero. Setembro, quatro casos. Outubro, até a presente data, 38 casos confirmados de Covid em nosso município. Então, eu acho que o pessoal deu uma, uma relaxadinha por causa da vacina, né? Mas vamos nos... Eu, eu, por exemplo, eu não deixo de usar o meu álcool gel lá no serviço, você entendeu? Até porque a gente tem muita, muito contato com o pessoal lá. Uh, enfim, a gente... É, era de se esperar. Acredito eu que eles vão fazer uma uma campanha, aliás, já estão fazendo a campanha também do, do, da aplicação de, de vacinas do COVID, junto a essa que, que vai ter no sábado. Ela comentou e falou assim: olha, ah, a gente vai estar aplicando. Então, acredito que vai ter que ser feita uma, uma conscientização melhor para a população. Eu, geralmente, eu colho algumas informações com, com, o Wilson, com, com o Wilson, com o Silvio Sartori, com relação a. A licitação deserta, que nem na semana passada não teve nenhuma. Com relação à ETA Compacta, que está sendo construída ali do lado da ETA Antiga, as obras continuam a todo vapor, chegando parte dos equipamentos também. Com relação à muralha digital, encontra-se em pleno funcionamento. A operação tapa-buraco, a programação já está sendo feita para amanhã, terça-feira e também na quinta-feira. Com relação ao Santo Rossetti, a, a obra está em plena execução. Porta do, do Hospital, a obra em fase de cobertura. A reforma do velório finalizada. Então, uma obra já foi finalizada, isso é muito importante. Enfim, eu tenho várias outras coisas aqui para falar, mas, como o tempo é curto, a gente deixa para a próxima semana. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Com a palavra agora, o vereador Claudinho Cocesa.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, o Evandro Rodrigues, que inclusive trabalhou na rádio Sucesso aqui na 106.3. Uma boa noite a ele, a, a senhora que a acompanha. Em nome dele, queria saudar o Paulo Fernandes, que está lá na rádio, a equipe da Rádio Sucesso aqui. Senhor presidente, eu quero começar falando do nosso governador de São Paulo, que vetou a isenção do IPVA para carro elétrico no estado de São Paulo. O projeto de lei é aprovado na Assembleia Legislativa, o governador que em abril esteve aqui em Iracemápolis, Ó, matéria do jornal, em abril, ao visitar a fábrica da Glanty Hall Motors GWM em Iracemápolis, adquirida da Mercedes-Benz, Tarcísio de Freitas anunciou que pretendia retirar a cobrança do IPVA de carros híbridos e elétricos em 2024 Na época, afirmou que sua intenção era reduzir ou mais provavelmente zerar o, IPV, o IPVA desses veículos. Aí ele mandou um projeto de lei em que ele veta esse projeto que foi aprovado pela Assembleia e mandou um que vai, em caráter de, urgente, de urgência, propor a isenção exclusivamente para veículos a hidrogênio e híbridos, com motor eletro, elétrico ou com motor a combustão, que utiliza alternativa ou exclusivamente etanol, até o valor de 250 mil do carro. O que eu falo eu venho falando o seguinte. A isenção do IPVA, para nós, é importante, com a fábrica da GWN, é importante. Mas, pessoal, eu vou falar mais uma vez aqui dessa tribuna. Iracemápolis vai cair, o ano que vem, 17,89 na arrecadação no índice do valor adicionado do ICMS. Ou seja, nós vamos deixar de arrecadar Quase 18% do ICMS real em 2024, em relação a 23%. Em 23%, nós caímos quase 10%. Ou seja, em menos de dois anos, nós estamos caindo praticamente 30% da arrecadação de ICMS. Qual a alternativa? A busca insistente, temos que sentar com o governador Tarcísio, governo municipal com o governo estadual secretário de desenvolvimento e buscamos o porto seco urgente porque o governo de São Paulo está perdendo na arrecadação do ICMS 75% está vendendo uma média de 1.400 carros por mês a GWN uma quantidade boa de carro que está indo ao ICMS para o Espírito Santo o estado de São Paulo tem 57 bilhões em caixa deixado pelo ex-governador, o estado de São Paulo é um dos melhores estados de arrecadação hoje. Tem caixa suficiente para bancar. O município de Iracemápolis, a gente, tem, a gente tem visto a queda de arrecadação, isso tem afetado a qualidade de vida, a qualidade da nossa cidade. Quem anda em Iracemápolis hoje percebe a malha viária que nós temos, deficitária, com buraco, Muitas ruas para fazer recapeamento, iluminação precaríssima. Tanto falha da Electo, quanto falha do município. É só andar nas praças. A gente vai ver a quantidade de lâmpada apagada. A limpeza da cidade, a gente vê com toda a dificuldade, mas a gente vê a equipe trabalhando, aquela coisa toda, mas sempre com uma... a gente está um pouco sempre atrasado. E a gente vê essa questão da água pipocando. Se nós conseguíssemos, olha que nós estamos alertando, desde que a GWM foi contra, comprou a Mercedes da questão do porto seco. Porque o porto seco é que traz a arrecadação imediatamente para o município. A fábrica demora, no mínimo, dois anos, ainda dependendo de como ela vai se ah, montar, no primeiro ano, às vezes, pode dar negativo, porque você tem o débito e tem o crédito. E aí a gente vê a dificuldade que nós temos de arrecadação. Basta ver o orçamento de Iracemápolis. Quem, quem acompanha os orçamentos regionais se choca quando a gente coloca alguns municípios aqui da região nossa. Santa Gertrudes, Corderópolis e outros municípios. Olambra. O ICM de Olambra é maior que o de Iracemápolis hoje. Por quê? Saiu uma matéria, presidente, essa semana no Diário de Justiça, nós estamos com um problema no esgoto. O Diário de Justiça trouxe que o promotor Obeviláquia propôs uma ação civil pública contra o município por omissão em medidas necessárias para o tratamento de esgoto. Nós estamos, desde quando, falando dessa questão do tratamento de esgoto? Dessa questão... Não se pode, em determinadas áreas, investir mais em Nascemápolis. Tem uma matéria completa, e nós estamos aí, sem, uh, tivemos dificuldade no outro governo, tivemos, continua, temos dificuldade, faz três anos, gente. Três anos. E aí, com tudo isso, nós vemos aí, passar e o Espírito Santo, receber aquilo que, são Paulo podia receber, que o município de Iracemápolis está deixando de arrecadar. Pessoal, o governador teve quase 80% dos votos aqui. O PR tem uma ligação do, aqui com, com o governo. O PL, o presidente da Assembleia é amigo de, vários, de várias lideranças aqui. O governador, nós temos deputado do PL na região, tem que se movimentar como fez lá atrás com a Mercedes-Benz, com o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. O Geraldo implantou Porto Seco em Irasemápolis. Ou não? Quem acompanhou sabe, e quem viu os números do Porto Seco, quando o Geraldo Alckmin era governador e na gestão do ex-prefeito Valmir, viu que a arrecadação de Irasemápolis teve um aumento por causa do Porto Seco. E nós estamos falando, o governador já tem 10 meses praticamente de governo. A GWN anunciou quando os carros aqui? Ele teve em abril aqui? Precisa movimentar politicamente essa questão. Urgentemente, na Semápolis, não dá para perder a arrecadação, gente. Imaginem vocês, em 24, vocês vão ver a hora que a peça orçamentária entrar aqui na casa. O ICMS, 18%, praticamente menor. Temos dificuldade no FPM, que graças ao atual governo federal, que ia cair 16% o nosso FPM. Vai cair 1,6%, porque o presidente da República atual fez um projeto de lei e dividiu a queda em 10 anos. Mas vem com queda. Queda. E o impacto nas outras receitas? Isso também, essa queda foi por causa da questão do IBGE. Nós atingimos, não chegamos a 22 mil pessoas em Semápolis Caímos de 1,4 para 1,2 no FPM. E qual vai ser a compensação para a gente manter o serviço que nós temos hoje? Ou vocês acham que o orçamento, com uma queda no FPM no ICM, nós vamos conseguir manter sem aumentar a arrecadação nenhuma, com queda, a qualidade de serviço prestado pelo município. Até quando nós vamos manter isso? É uma análise que vocês, o pessoal que está nos ouvindo, tem que analisar. E uma outra coisa, presidente. Eu não sei se houve alguma operação, alguma tarefa aí do governo na questão da conta de água pessoal de outubro não recebeu, muita gente não recebeu a conta de água. Eu estou perguntando, tem muita gente me ligando, pensando que de novembro, o que está que acontecendo? A conta de novembro vem vindo três, quatro, duas, vezes maior, Braulio, do que veio de outubro, de quem recebeu. E muita gente que não recebeu de outubro, está achando que vai pagar a de novembro, novembro e outubro porque o valor é maior que a de setembro. E eu tenho explicado, não tem. A legislação não pode juntar duas contas. Gente, nós precisamos, presidente, nós precisamos fazer uma operação, entregar nas casas de quem não recebeu a conta de outubro. Nunca aconteceu em Iracemápolis um escalabro desse, gente. Imagina daqui seis, sete meses, um ano, dois anos, quando for fazer execução fiscal, ou for fazer protesto, que vai protestar gente que não sabia, não recebeu a conta. Vai ser falha de quem? Essa questão nós estamos levantando, nós pedimos aqui, inclusive votamos semana passada, uma coisa que nunca aconteceu na história de Iracemápolis, a prorrogação da conta de água por ineficiência de entrega de conta. Não tirar leitura, segundo o pessoal está falando, foi feito, tá, tem com média. E a meia, agora em novembro, o pessoal apresentando conta de três, quatro vezes maior. O que, que nós vamos responder lá fora, gente? É um escalabro essa questão de não entregar conta no mês, no vencimento, para o consumidor. Nós precisamos urgentemente fazer uma operação e entregar nas residências. Não tem justificativa. Não tem. É com isso que eu encerro o presidente.
0: Com a palavra, agora, o vereador Fábio Simão.
6: Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público aqui presente na pessoa do radialista Tato Rodrigues, a doutora Eliana, que o acompanha, o vereador Ralf, que está ali na plateia também, o vereador Gesiel, Tiago Salter, o senhor Sebastião, sua esposa, o Pedro Gato, sempre presente, né, Pedro? Gostaria de estender aí, boa noite, o pessoal de casa, que nos acompanha. Tem o nosso amigo Micael aqui também, nos auxiliando aqui, não pode esquecer de ser abençoado, né, Paiu? Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de estender meus agradecimentos a vossas excelências, a nossa prefeita, o Ministério Público, por nos conceder aí a oportunidade de ter um ecoponto. Aquele lixão a céu aberto vai virar ecoponto pela primeira vez. Muito feliz por ser, a, a partir de uma denúncia minha do ano de 2020, ali no Ministério Público do Estado de São Paulo, ali em Nimeira, é, através dessa denúncia o Ministério Público obrigou aí a prefeitura a estar tá fazendo um ecoponto. Fico muito feliz em saber que estou deixando um legado para essa cidade. Muito feliz de verdade. O senhor Presidente, estive ali nessa última semana em Brasília, Passei três dias ali agrangeando ali recursos para a nossa cidade, conhecendo pessoas que podem ajudar a nossa cidade, criando relações. É, fui no gabinete do deputado Paulo Freire Costa, na qual sua assessora me informou que eu poderia anunciar 200 mil reais para custeio, que virando o ano aí já vai ser pago essa emenda que será para custeio de nossa saúde, R$ 200 mil, reais, deputado Paulo Freire Costa, do PL. Gostaria de deixar registrado aqui os nossos agradecimentos ao deputado, que já mandou outras vezes emenda para Iracemápolis, e que continua ajudando a nossa cidade. Agradecer imensamente o pastor Levi Ferreira de Limeira, que tem intermediado, que tem buscado por Iracemápolis, e o pastor João Batista, aqui da cidade de Iracemápolis, da, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Gostaria também, Sr. Presidente, mandar um abraço forte para o Jânio Barbosa, que é assessor de representação do Estado de São Paulo ali em Brasília, que fica ali no gabinete do governador, mais precisamente, quando o governador está visitando a cidade de Brasília, a capital né, do nosso país. Mandar um abraço para o Jânio, que explicou como funciona as vindas de recursos, ficou à disposição para destravamento, vereador Claudinho, de recursos, o que tiver ao alcance dele, ficou à disposição de todos os vereadores, e deixou também um convite para todos os vereadores que visitar Brasília que o procure lá em seu gabinete seu Jânio Barbosa fica no escritório de representação do Estado de São Paulo lá em Brasília Bráol quando o senhor for lá procure ele que eu tenho certeza que você vai gostar da visita Brau. estive também senhor presidente no sábado no tema Water Park a convite do nosso amigo pinguim ali de o Fabiano ali de Santa Bárbara do Oeste. O um encontro de vereadores e prefeitos da região. O um encontro também com o nosso deputado aí do estado de São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL também, um deputado que tem uma bagagem enorme, conhecido como deputado Avião, o pessoal tratou ele lá, Claudinho. Ex-ministro da ex-ministro da República, ex-senador da República e agora deputado federal, que também ficou à disposição de ajudar a Irassemap, segundo ele, logo logo vai estar fazendo a visita à prefeita Nelita, para estar dialogando, para trazer recursos para a nossa cidade. Agradecer imensamente o Pinguim por intermediar é, essa reunião, que foi muito importante, seu Breno. Falei ali com o vereador de Piracicaba, o vereador Cássio, que inclusive agradeceu para a nossa fiscalização ali no Rio, que estava mandando esgoto direto para o Rio Piracicaba qual município está sendo aí acionado na justiça pelo promotor Bevilacqua, acredito que com razão, já tomamos várias multas, já denunciei três anos seguidos naquele local, e infelizmente está indo para um fim que a gente não gostaria mais, que seja para resolver, que seja para cuidar da nossa cidade, da cidade de Piascaba e do meio ambiente em geral. E agradecer ao vereador Cássio de Piracaba pela recepção, pelo carinho e pelo apoio. Agradecer também o vereador ali de Nova Odessa, vereador professor Antônio, que ficou de conhecer nosso plenário aqui, de conhecer os vereadores, e mandou um abraço aí para o Eu vou lá conhecer ele também, porque ele tem um projeto de lei muito importante lá, eu pretendo trazer aqui para a Semápolis também. Senhor presidente, hoje eu fui ali no Distrito Industrial. Pela, acredito pela terceira ou quarta vez no meu mandato, mas registrei bem, deixei nas minhas redes sociais hoje, agora há pouco durante a sessão eu terminei de editar o vídeo como a gente não tem assessoria editei eu mesmo e postei é triste a situação do distrito industrial tem um amigo meu que é, comentou no facebook ali que não temos mais buracos na ru nas ruas temos pedaços de, de ruas em meio aos buracos comentário cômico, mas para quem é irá ser mapolense não é engraçado. Não tem um pingo de graça. Eu discuti recentemente, debati, vamos dizer assim, no corredor da Câmara, referente a uma brincadeira com um aplicativo aí chamado Buracômetro, acho que é um aplicativo que tapa buraco, não sei do que se trata, nunca vi isso na minha vida, é, que eu não achava graça, tinha uma pessoa debatendo lá, eu falei que eu não achava graça desse assunto, não tinha um pingo de graça. Quem gera emprego nessa cidade está tendo seus carros quebrados todos os dias em meio aos buracos do Distrito Industrial. Quem visita as empresas de Iracemápolis hoje não tem o prazer de voltar novamente. O Distrito Industrial de Iracemápolis hoje é pedaço de ruas em meio aos buracos, infelizmente. Eu já falei... Eu já fiz indicação, eu já fiz requerimento, eu já falei bravo, gritando, eu já pedi com carinho. Hoje, seu presidente, eu fiz um vídeo de uma forma até romântica no Facebook, para ver se funciona. Levando esse assunto à população, porque talvez, chegando ao conhecimento da população, os órgãos responsáveis venham se compadecer. O povo, querido Tato Rodrigues, que gera renda para esse município, que paga impostos, que gera emprego, não merece aquele castigo todo. De verdade, não merece é muito castigo para esse povo. A gente precisa, pelo menos, eu entendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas chegar no último ano do mandato e não ter nada feito ainda é um absurdo. Nada. Aquela segunda parte lá do industrial não foi feito nada. Nenhum buraco tampado. Mas agora, quem sabe no ano que os políticos ficam com um o coração mais. mais caridoso, né? O último ano, que todo mundo conhece como ano de eleição, quem sabe agora sai, né? Gostaria de deixar. um conselho para a nossa prefeita, com todo o amor com o amor que ela tem por essa cidade, que ela deixou claro em vários vídeos, vamos praticar esse amor para aquelas pessoas que geram emprego para esse povo. Os próprios empregados que vão lá. Tantas lojas, tantas metalúrgicas, que tem ali uma loja da fábrica, que tem um showroom, que recebe pessoas naquele local, merecem uma dignidade, é o mínimo de pisar no chão. Todo carro que acessa aquele local ali paga IPVA, se não pagar, vai preso, o Estado prende. Se estacionar no lugar errado, a Prefeitura multa através da Polícia Militar, que tem um convênio com esse município. Então, sem gritaria, sem aveixamento, como diz lá no sertão da Bahia, Claudinho, sem arrudeio, vamos tampar os buracos?
3: Permite Vamos ver. Uma parte, Fábio. Pois não. Só para falar, pessoal que nos acompanha no setor industrial, nós temos empresa de top, empresa de capacete de moto, nós temos empresa de fábrica de doce, nós temos tecnologia de ponta, pessoal que mexe, fábrica que fabrica, a fábrica para chocolate. Nós temos o pessoal que faz borracha, uh, para lavar a casa. Nós temos uma, uma fábrica muito boa de argamassa. Temos uh, de diversas uh, camadas empresas no segundo distrito. Temos oficina mecânica top. Nós temos oficina mecânica que, que, que faz propaganda, inclusive em rádio, Jovem Pan tal. Em São Paulo, trabalha com câmbio na região toda. Você imagine. Imagine alguém visitando o Senai hoje precisa ir muito longe, um, a situação que ele vai até ir no Senai. Então, nós temos assim, um, um compromisso, Fábio, com os empresários, com os empregados e com a, a visibilidade da, do empresário poder receber um, alguém que compre e que gera emprego na Semápolis. Hoje é vergonhoso. Dependendo do lugar que a pessoa for no segundo. Fora os caminhoneiros os do... que, que, que dá bastante emprego, que tem caminhão de areia, caminhão de combustível, de diversos setores. O distrito industrial nosso é maravilhoso na questão industrial e na questão comercial. Mas hoje, para ir no distrito, dá vergonha.
6: Vereador, eu agradeço a parte. Eu gostaria só de complementar uma fala de Vossa Excelência. É, eu gostaria que o senhor falasse, por gentileza, como que se chama o Senai da nossa cidade, leva o nome de quem? Dr. João Guilherme Sabino Aumento. Doutor João Guilherme Sabino Aumento, o nome mais lembrado na campanha nessa cidade, na campanha na eleição, em redes sociais, nas ruas. Será que doutor João Guilherme Sabino Aumento teria orgulho de passar pela Rua do Senai hoje? A Rua do Senai hoje, Tato Rodrigues, virou um pasto. Cheio de buraco. Cheio de buraco. Foi feito o quê na Rua do Senai até agora? Nada. Onde estão os olhares para as pessoas que geram emprego? Que forma, já estou concluindo, senhor presidente, que forma as pessoas para trabalhar? Onde estão os olhares? Para onde que sem mapas vai com essa visão? Senhor presidente, assim eu encerro. Que Deus abençoe a nossa querida cidade.
2: Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
1: Cumprimentar a todos com uma boa noite. Começando aqui pela mesa da cama, nobres pares. Desejar uma boa noite. Tato. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, estive acompanhando um pouquinho do, do programa hoje, a doutora, uma boa noite, a é todo presente aqui, seu Sebastião, sempre presente, Pedro, Tiago, Deus abençoe vocês, viu? Quero agradecer aqui é, a todos. Semana passada a gente teve uma semana bem agitada, bem corrida, mas graças a Deus muito produtiva, né? A gente cansou muito, mas conseguimos resultados. Semana passada a gente foi a Brasília, estivemos saindo daqui na terça-feira pela manhã, às, cinco, às quatro e meia, nós nos dirigimos ao, ao aeroporto, chegamos lá em viagem, chegamos em Brasília, era oito e meia, nove horas, já chegamos direto, já deixamos a mala no, aeroporto, no, no hotel e fomos já para as agendas, né? Logo pela manhã, eu tive o, o privilégio de estar com o ministro da Habitação Nacional do nosso Brasil. E a gente sabe aqui na nossa cidade que uma das grandes demandas e dificuldades é a questão da habitação. Né? A gente nunca conseguiu nada quando se trata de população, moradia. A, a gente nunca conseguiu nada. Então, eu estive conversando com o um deputado, nós conseguimos uma agenda com os secretários, estivemos dentro do ministério, ali lá no Palácio, e pudemos estar ali conversando com, com o secretário sobre algumas demandas. E, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer, basta aí alguns esforços humanos, nós teríamos, teremos aí grandes novidades. Também estive juntamente no Palácio ainda com uma agenda com a secretária, de convênios do Estado de São Paulo, lá em Brasília, ela é a representante que linca e, e, e organiza, libera todos os convênios do Estado de São Paulo. E nós estivemos pudemos ver alguns convênios que estão parados, né, da nossa cidade e região, eles estão parados e já solicitamos a liberação, já intermediamos também com o deputado e também na, na visita nós tivemos o privilégio de compreender alguns sistemas, o próprio PAC, tudo, é, compreender alguma, os sistemas e ver que tem alguns dinheiros, alguns valores da, do nosso município, tanto para a saúde quanto para a educação, que estão parados lá. Nós já solicitamos a, a, a liberação e também, quando, logo quando chegamos, já falamos com o Silvio Sartori, né, que é o chefe de gabinete, secretário de governo, para solicitar, através da prefeitura, essa liberação desse recurso. Eu quero aqui também é, agradecer ao deputado Cezinha da Madureira, meu deputado, meu amigo, meu pastor, alguém que abriu o caminho né, lá em Brasília para a gente estar visitando. Fiz um pedido bem gordo para ele, <risos> não só para a nossa cidade, mas como para a região, mas nós estamos aqui para isso. E é o nosso, praticamente o nosso, iniciamos o quarto ano do nosso mandato e nós temos extremamente uma necessidade extrema na nossa cidade de poder realizar muitas obras e muitas coisas ainda que não saiu do papel. Uma delas fiz uma solicitação de pavimentação para que nós possamos aí não apenas criticar, não apenas apontar mas ver um meio de se trabalhar para resolver. Então, nós solicitamos recurso para pavimentação, para tap operação tapa-buraco, para é, fazer a pavimentação nova em algumas vias. E ele já sinalizou que vai estar enviando esse recurso, seja via gabinete ou seja via alguma pasta, alguma secretaria. Estivemos também solicitando... É, cadastrando, na verdade, um ofício, solicitando ali para que se não se ocorrer a não liberação do recurso para João Basso, nós pudéssemos receber esse recurso, né, que é uma obra muito importante, inclusive é, a gente está trabalhando, né, Claudinho, já há muito tempo aqui, fez o projeto tudo, mas é, é importantíssimo, até por se tratar de uma promessa e algo que a gente bateu nos três anos de mandato. É importantíssimo que saia do papel e eu não encerre o meu mandato sem que esse projeto venha a ser resolvido. Então, eu fiz a solicitação ao deputado, pedi para que ele se prontificasse a estar cadastrando é, o recurso, caso não venha através do, da emenda que está cadastrada já o nosso deputado Cezinha de Madureira liberasse esse valor. Se eu não me engano, o projeto ficou em 800 e poucos mil e ele também sinalizou é, prontamente para estar ajudando. Eu também tive o privilégio de poder estar com alguém que para mim é um, é um orgulho, uma alegria. Havia conhecido já pessoalmente em outros, outros eventos, mas nunca tive um tempo assim de você conversar com a pessoa né, e sentar, aprender um pouquinho. Uma grande inspiração que foi o Nicolas Ferreira, né? um grande ve vereador de BH, deputado federal mais votado do Brasil. E passei ali uma, uma horinha com ele andando e é impressionante a disponibilidade, é, o tratamento. O, o, o garoto é, é algo, não só aquilo que nós vemos nas redes sociais, mas quando se presencia pessoalmente, a gente vê que ele realmente. Tem muito conteúdo e trabalha muito para a nossa nação. Então é, também podemos tratar aí de alguns assuntos aí. Quem sabe o Nicolas não vai estar conosco logo mais. É, estive também num evento, olha o Dani um Spoiler. Também estive num evento aí com a Damares. A Damares que é uma, uma amiga, uma, alguém que nós admiramos, hoje senadora. Em, em execução, né? em mandato, ela vai estar conosco também em um evento que nós estaremos aí organizando. A Damares, ela é de Madureira, ela é, faz parte do mesmo ministério que nós e é sensacional o carisma da Damares, não só pela idade, pela responsabilidade e por aquilo que ela defende, as pautas seriasme, seriamente de tudo mas também pela simplicidade e humildade que ela exerce, apesar de ser uma senadora, você conversa com ela e é como se você estivesse conversando com alguém da sua família. E são poucas pessoas que têm uma essência que nos transmite isso. Quero também aqui agradecer ao deputado Marcos Feliciano, que já sinalizou... Nós estávamos lá para bater na porta do gabinete, né? Então a gente também pediu recurso para o Marcos Feliciano e ele sinalizou que estaria nos enviando o um recurso. Eu até mandei mensagem agora à tarde para a assessoria dele, Marcos Feliciano, que é um, um grande pastor, alguém que a gente tem um grande respeito e defende as nossas pautas, defende a de raciocínio e pensamento que a gente, a gente foi eleito para defender. Também agradecer a Carla Zambelli Eu estive com a Carla Zambelli A Carla é uma amiga através da Valéria Bolsonaro. Nós entramos em contato com a Carla durante a eleição. Tivemos junto com ela, tivemos acompanhando o trabalho dela e ela teve, foi muito bem votada aqui na nossa cidade e ela já sinalizou que estaria nos mandando alguns recursos também para o município. É, a Carla, ela é sensacional a humildade que ela tem, atende todo mundo, tira foto com todo mundo e eu achei impressionante que por mais que passe pessoas ali, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer parar, eles realmente, realmente eles atendem, para, conversa, pergunta como está, como, da onde é, o que veio fazer, o que está precisando e isso é algo sensacional. Atenção, né? Atenção. Então, eu quero trazer aqui a vocês, a população de Iracemápolis, os meus irmãos, que vocês foram muito bem ouvidos lá, muito bem tratados, e eu tenho certeza que logo mais nós estaremos aí comemorando é, a nossa ida para Brasília. Quero agradecer também, nesse final de semana, parabenizar né, a nossa, o nosso ministério. É, ocorreu em Piracicaba, o 32º Encontro de Valentes do Josué, ou seja, é um encontro de missionário, onde missionários que são enviados a todo canto do país, eles vêm e se encontram em Piracicaba. Tivemos mais de duas mil pessoas de caravana que vieram através de ônibus, vieram da Bahia, Acre, todos, Paraná, é, Santa Catarina, eles vieram se encontraram em Piracicaba para que nós pudéssemos organizar esse encontro de missões, onde nós levantamos é, doações aonde a obra missionária precisa. Então, quero deixar aqui o meu, os meus agradecimentos e parabenizar pelo evento realizado, feito ali em Peracicaba, do Ministério de Madureira, presidido ali pelo pastor Dilma dos Santos. Tudo mais é só. Desejar a todos uma excelente semana. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, os seus negócios. Dizer a vocês que nós estamos aí sempre à disposição no WhatsApp, no Instagram. E o que vocês precisarem, a gente está aqui. Essa semana eu tenho, é, já fiz um cronograma para a gente estar visitando principalmente a Operação Tapa Buraco. É alguma, uma, uma das maiores demandas que nós temos hoje no gabinete. A população tem pedido muito. E eu também vou estar juntamente com o engenheiro da prefeitura ali na frente do residencial das Acácias onde a gente vai fazer uma visita, foi uma demanda, uma solicitação que nós já pedimos mais de uma vez aqui, e a gente vai estar em frente ao condomínio, é, juntamente com o engenheiro, para ver o que a gente vai poder fazer para ajudar a população. Então, quero pedir aqui à população é, que tenha um pouquinho só mais de paciência, que nós vamos estar ali resolvendo e vendo tudo que nós pudermos fazer na nossa mão será feito. Desejar a vocês uma excelente semana.
0: Com a palavra agora, o ex-presidente dessa Casa de Lei, primeiro secretário, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, mesa diretora, os vereadores aqui, público presente, o Tato, né Tato. estive hoje lá, né, um pouquinho apreensível, mas faz parte. Cumprimento também todos os internautas e quem nos acompanha através da 106 Sucesso FM. É, como foi falado aqui, o vereador Fábio falou bastante referente aos buracos na cidade. É, a gente vê que algumas ações estão acontecendo, mas ainda um pouco acanhado, não na velocidade que realmente a nossa cidade precisa tão urgente aí. Referente à iluminação pública, é, ali na, no, na pracinha, ali, conhecida como do Pica-Pau, ficou um período ali que teve a, foi roubado os fios né, da, da praça ali, ficou uns 15 dias sem iluminação, na, na semana passada foi iluminado mas a gente pede uma atenção especial em todos os pontos públicos da nossa cidade Acabei de passar na frente do centro lazer ali também tem muita muitas lâmpadas queimadas e isso gera uma insegurança total para fazer qualquer atividade física nesse na, na parte na, no centro lazer ali então a gente pede realmente uma manutenção nos pontos públicos da nossa cidade nas praças no centro lazer enfim tudo que envolve aí que às vezes a gente questiona tanto a Electro, que também deixa a desejar, realmente, mas a gente precisa fazer algumas manutenções importantes também. Antes de vir para a sessão, acho que era mais ou menos umas 6 horas, 6h15, ainda não tinha passado também, coletando o lixo ali na, no Campo Verde, é, onde eu moro também, coloquei o lixo 6 horas da manhã, é, vou ter que chegar ali e pegar, que está tudo, é, com cachorros, animais, mexendo mexeram nos, no lixo, está tudo espalhado. Então, realmente, a gente vê que a coleta de lixo não está da forma que Irassemápolis merece. Há tempo, a gente está esperando aí uma nova licitação, que foi anunciado até aqui, que estava na reta final, mas a gente não, não entende o porquê não acontece essa melhoria tão importante na coleta de lixo na nossa cidade. É... Gostaria aqui de entrar numa coisa quando sair candidato a, a vereador, se a gente pegar nas minhas primeiras, nos meus primeiros vídeos, um dos principais mo, motivos que eu falei que eu ia atuar é na parte da fiscalização. Todo mundo tem acompanhado aí imensamente os problemas com as contas de água, com as tarifas. É, uma população não recebe a cobrança, o qual, quando a prefeitura é uma prestadora de serviço, tem o dever como consumidor, entregar até a casa do, dos moradores, o qual a gente vem batendo, acho que faz uns 15 dias, nas últimas três sessões, questionando e debatendo para que entregue realmente até as casas as cobranças. Fora toda a o valor aí que vem vindo distorcido, que a gente não, tá, não entende de fato o que, que aconteceu. Então, por isso, eu gostaria aqui na tribuna dessa Câmara Municipal, pedir para que a Secretaria, juntamente com o jurídico, jurídico dessa casa, abrisse uma CPI referente às contas de água, para a gente entender. Até porque, na semana passada, a prefeita Nelita Michel, é, sol, soltou um, vi, um vídeo, o qual fala que está apurando se houve alguma falha da administração, e, e eu acredito e defendo que a Câmara Municipal, como nós, como vereador, também não podemos isentar nesse momento. A CPI é uma forma de fiscalizar, de achar realmente aonde está a culpa é, dessa, se houve uma falha na administração, se houve uma falha no sistema, se houve uma falha humana ali também. Mas o que não pode realmente é a nossa população pagar por um erro, de, da, da, por um erro por não chegar, enfim, tem, a gente precisa realmente entender o que houve. Então, por isso, peço aqui para que a a Câmara Municipal, juntamente com o jurídico, abre essa CPI, que a gente vai analisar junto, entender o que realmente é, tem acontecido, o que não pode é a nossa população pagar é, valores, enfim, algo que, que não é compatível com a realidade de fato que que a gente defende aqui nessa Câmara Municipal e, e também fiscalizar, deixar, chegar a transparência até a população, eu acho que é importante. Permito, é, uma se... parte, Vereador. Permito, não, Vereador.
3: Vereador, uh, quanto à questão, com a Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI, o artigo 55 ele fala que Vossa Excelência deverá apresentar um requerimento com o mínimo de um terço assinado. Então, na verdade, tem que ser feito com um assunto específico. Está no artigo 55, na subseção 2. É o objeto, né, com o objeto, que vossa excelência queira, e teria que apresentar o decreto. Depois, vem, a proposta vai para a mesa. A mesa tem que fazer uma resolução, um decreto legislativo, com base na solicitação inicial. Ah, e aí é instalada a, a comissão de uma CPI.
2: Que através do, do presidente. Enfim, na verdade, hoje eu também li o Regimento Interno para entender como como que funcionava ah, essa parte. Eu acho que nós, como vereadores, como volto a falar, não podemos isentar nesse momento que é impacto direto à população. É, temos que realmente averiguar aonde está o erro e, e, e dar transparência total à população. Do mais eu aproveito aqui para desejar uma ótima semana.
6: Permito, senhor Padre, Permito, permito não. Eu Gostaria de deixar meu nome à disposição, caso, caso aconteça essa CPI, eu gostaria de deixar meu nome à disposição, gostaria até de participar, se possível, aí, da comissão.
2: Acho que está aberto a todos, depois o presidente, é, eu, eu participo da mesa também, mas eu acho que daí é como sou um dos... é o que está... É, levantando a possível CPI, eu acredito que é a mesa que tem que tomar depois as devidas é, medidas para que isso aconteça. Do mais, me coloca à disposição. Jean,
0: uma parte, por favor, antes de encerrar aí. Né? É, então, a, através da, da, da presidência, da mesa, vamos reunir, sentar e definir os objetos. Né? Porque o principal é definir os objetos para para daí se ter um rumo, ter o começo, meio e fim, saber onde a gente quer chegar. Então, para isso, nós vamos sentar e definir os objetos, o objeto aí da, da comissão que Vossa Excelência está pedindo aí nessa casa de lei. Muito obrigado pela parte.
2: Tá, aproveitar e deixar aqui também, eu tinha comentado já com o jurídico da casa, também com a mesa diretora, é, por motivos particulares, eu hoje sou o presidente da comissão de finanças. Eu gostaria de me isentar, é, sair da comissão e também não participar mais da comissão do, de justiça e redação. Então, camisa, tome as devidas medidas, indique o possível é, presidente, enfim, relator, para que tome posse no meu lugar aí e conduza os trabalhos da melhor forma possível. Do mais, me coloca à disposição através das redes sociais. A gente, às vezes, demora um pouquinho, mas sempre a gente é, acaba dando um retorno aí. E nós vamos continuar trabalhando com, é, com esse objetivo, com muita transparência e seriedade com a população de Iracemápolis. Um boa noite, uma ótima semana a todos.
0: Com a palavra agora o vereador, líder do governo, Ralf Silva.
7: Dispensando as formalidades, presidente, quero oficializar aqui, enquanto líder do governo, é, o pedido de assento na vaga da comissão, respeitando o que re, é, está no regimento, o princípio da proporcionalidade. Né, considerando que houve uma divisão nas bancadas e hoje o PL conta com três membros, então, dentro do que rege a proporcionalidade, nós temos acesso a todas as comissões, pelo menos uma cadeira. Então, depois eu vou oficializar isso aí, para que seja redistribuído as comissões, dando o espaço que o PL tem de direito regimentalmente. É... Às vezes eu fico pensando, Braulio, se alguma gestão sofreu 10% do que a gestão nelita vem sofrendo desde o primeiro dia que pisou na prefeitura. Eu não vou nem falar dos ataques criminosos de fogo em ecoponto, fogo em tubulação na represa, furto de fiação na represa Boa Vista, furto de transformador de energia, é, entre outros ataques criminosos. Porque, às vezes, parece que nós queremos nos fazer de vítima, mas eu não consigo lembrar, na história da cidade, em 70 anos de município, uma gestão sofrer tantos ataques. Aí a praça João Evangelista Piccoli, furto de, 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 de fiação, e todos sabem que não é tão simples chegar, nós uns, não é uma empresa privada que você mande lá na lojinha da esquina, pega o fio, vai lá e arruma a lâmpada. Faz-se o boletim de ocorrência, é, inicia-se todo o processo é, para compra do material, a mão de obra, e soluciona-se o caso. E de sábado para domingo, se eu não me engano, houve o furto de duas bombas, parece que duas bombas, ali no pulmão, do lado da delegacia, na caixa d'água do município. Parece que esse caso já está bem acompanhado, inclusive com placa de carro, com já imagens ali próximo. Então vai chegar no em quem fez. Mas é difícil se planejar, com tantos ataques paralelos, simultâneos, e você tendo que cuidar de tantas demandas de décadas, que o saneamento nosso não começou o problema em 2021. Aliás, 2021, ano de pandemia, que nada podia se fazer, nem parafuso praticamente podia comprar. E aí vem 2022, ano eleitoral, o decreto do presidente também restringindo várias contratações, Praticamente o ano começou em 2023. Graças a Deus, a prefeita Anelite Chicão e a equipe planejou, buscou recursos, buscou projetos, é, se habilitou para receber as verbas necessárias para as obras, as obras estão aí. Não é ano eleitoral. É fruto sendo colhido de um trabalho que começou em 2021, aliás, 2020, quando, após... É, vencer a eleição, fomos lá em São Paulo com o Tadeu Candelária, que é o presidente estadual do PL, e articulando uma conversa através do deputado Miguel, junto com o Valdemar Costa Neto, e é o fruto de tanto recurso que vem, que a gente tanto anuncia aqui, e estão sendo bem aplicados. Pois não, Braulio?
5: Permite a parte... Pois não. A, a areninha que foi feita lá em cima é uma obra? Sim. Pode se comparar com uma obra?
7: Até porque a contrapartida foi maior que o recurso recebido.
5: Então, mas é uma obra. É uma obra entendeu? Paiuca, ela foi finalizada?
7: Sim. Não, foi finalizado. Não. O banheiro foi é finalizada? Uma, outra, uma outra obra.
5: Foi finalizada. Então, pode-se dizer que não está esperando o eleitoral para entregar a obra aqui no final. É isso? Tem mais ainda que eu vou lembrar.
7: Velório sendo inaugurado.
5: Tem mais obra que, que foi finalizada.
7: Tem
0: então, quer
5: dizer, não está esperando finalizar, chegar o ano que vem para dizer que essa gestão que está aí está entregando obra no final, correto? Obrigado.
7: Vamos lá, sobre os buracos. É, hoje nós temos duas frentes atuando no tapa-buraco, que é aquelas 500 toneladas compradas, que já acho que está no segundo dia de operação, amanhã tem o terceiro, e na sexta mais um. É, então está sendo feito o tapa-buraco com o equipamento pesado, com a massa quente, e a equipe dos serviços urbanos fazendo tapa-buraco com a massa fria, que são aqueles pequenos buracos, que ele está muito distante um do outro e precisa ser feito já o preventivo, para evitar pequenos acidentes, é, danos em veículos, bicicleta se acidentando, motoqueiro. Então, nós temos duas frentes de tapa-buracos. Daqui uns dias vai ter uma, uma força-tarefa no, no Distrito Industrial para fazer a limpeza, remoção daquelas pedras soltas, limpeza de guia, é, capinação... E essa operação tapa-buraco vai para o industrial. E aí nós teremos praticamente sanado a questão do industrial no que diz respeito a buracos.
5: Permite a parte de novo? Salvo, Braulio.
7: Salvo, Braulio. Só um minutinho. Algumas ruas, elas não comportam tapa-buraco, como a Camilo Ferrari, que é a rua do Senai, como a Martinho Fischer, que é aquela que, que, ali próximo ao tratamento de água, né? que são ruas que necessitam de operação de recapeamento. Ali tá para buraco, ela tem, vai ter mais massa do que. Né, porque está tá muito danificado. Então, sim, tem já uma licitação em andamento para operações grandes de recapeamentos. O vereador Gisiel tem nos ajudado bastante junto ao Cezinha, buscando recursos para recapeamento. Demais vereadores estão fazendo isso. Nós também estamos conseguindo. Só, eu tenho batido na tecla. Só do Miguel são 3 milhões e 400, que já está na conta. Mais 1 um milhão para liberar, através do Valdemar Costa Neto. Mais 500 mil. Do astronauta, que também está indicado para recapiamento, e outros recursos do Estado. Então, é uma gestão que não está esperando a eleição. Ela vem fazendo a lição de casa, correndo contra o tempo, para que, no momento oportuno, a gente colha os frutos, e é o que nós já estamos vendo esses frutos colhidos. Pois não, Braulio.
5: Não, eu estava conversando aqui com o vereador Gisel. Aquele bolsão de estacionamento ali perto do Camargo. Olha, é Braulio da...
7: também.
5: Está finalizado.
7: Finalizado. Cezinha de Madureira, graças a Deus aí, um deputado que lembra do município. É...
5: O velório também finalizou, Ralf.
7: Vai entregar daqui uns dias. Aí, deixa eu só concluir aqui, que o tempo é pouco. Avenida Laura bueno de Sá, que é aquela, aquela avenida que a gente não aguenta mais tanto buraco, que é horrível, até de andar a pé. Depois de amanhã, provavelmente toda a equipe vai estar lá retomando a obra, que teve uma pausa devido a uma alteração no contrato, é, uma alteração no projeto, a Caixa já deu ok, a empresa retoma, de 40 a 50 dias aquela avenida vai estar totalmente refeita e segura para todos os empresários do município. Ontem foi uma tarde muito agradável, ali no Centro de Lazer, o show de prêmios, com o Chicão e a prefeita na roleta, é, através do evento do Fundo Social de Solidariedade. Então, são momentos como esse, né, que a gente consegue rever os amigos, que no dia a dia a gente não consegue encontrar, e ali num tempinho de descontração, e fazendo bem. né, é, O Fundo Social precisa fazer esse tipo de evento para poder é, reverter para a população que mais precisa. O Chicão e a Michele, o Pedrinho também, membro do, do Fundo Social, e demais voluntários lá. Então, parabéns e obrigado por tudo que vocês têm feito para aqueles que mais precisam. É... Lembrando que depois da manhã, provavelmente fecha o sistema para os deputados indicarem os recursos às cidades que vão receber. Então, é só um lembrete para os vereadores aí cobrar os seus deputados e ainda dá tempo da gente conquistar recursos para o município para obras importantes. E eu queria aqui é, dizer algo sobre as contas de água que tem chego aí com inconsistências, algumas nem chegaram. É, a prefeita abriu um processo administrativo para apurar é, a origem desse, dessa falha, mas eu tenho, eu tenho feito o meu papel enquanto vereador, eu tenho conversado com várias pessoas chaves. E está muito claro, está muito claro que nós vamos chegar em uma situação Equipe dessa empresa que está aqui, não, não foi trocada a empresa, como estão falando na internet, que trocou-se a empresa da leitura, por isso que está isso aí, é a mesma empresa contratada já há vários anos, e não está prestando serviço conforme o contrato exige. É muito simples. Faz-se a rota, a rota é em torno de 140, 120, 150 hidrômetros para ser lido. E eles dividem entre os três, quatro leituristas. Faz-se 30, 40 leituras, não atende, atende o horário até duas e meia de leitura, duas e meia da tarde, faz até 11 horas, meio-dia, e para o serviço e não vai dar conta mesmo. São mais de 9 mil hidrômetros. Ou se cumpre o contrato de forma correta, ou se faz o serviço que é pago para fazer, ou está fora. Cancela esse contrato. Faz essa empresa andar. A prefeita já fez uma empresa de lixo andar vai fazer essa segunda também andar. tem nada que prenda essa gestão com empresa incompetente. Fez besteira, não cumpriu o contrato? Rua! Então, eu tenho cobrado. Eu sempre falo que conversa de casa não vai à praça. Tudo que eu tenho que cobrar, às vezes muito duramente, eu cobro no gabinete. Como líder de governo, eu acho que eu tenho essa prerrogativa, eu tenho essa liberdade. E eu tenho cobrado muito duramente em algumas reuniões dentro do gabinete. Abriu o processo administrativo. Eu quero ver o que, que vai acontecer nisso aí. Essa empresa já deu o que tem que dar. Tem hora que dá a impressão que não é por acaso que está dando problema. Uma empresa que está aí quatro anos, mais ou menos, com contrato, agora deu de dar problema. Então, quem está pagando é o povo. Não lê direito, acumula-se medição não lida, e aí, quando faz a leitura de fato, vai dar diferença. Não é que está cobrando a mais. É que não leu lá atrás, está cobrando uma vez só. Então, nós temos sim um papel, enquanto o vereador, fiscalizar, ver o que está acontecendo e propor algo que amenize, que mitigue isso que a popula população está sofrendo. Porque o meu hidrômetro também está nessa leva. Tá? O, o hidrômetro do vereador não é lido de forma diferente. Então, é, eu... Reforço aqui a necessidade de ser muito duro com empresa que não cumpre o contrato. No mais, uma semana abençoada a todos nós.
2: Com a palavra, o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí as formalidades, nobres pares, público aqui ainda presente. Aqui o seu Sebastião, mais sua esposa. O Tato mais a doutora Eliane ali o Tiago o Pedro Oxi. Micael meu público que nos ouve pela rádio sucesso internauta por algum meio de comunicação eu queria aproveitar aí as últimas palavras né do vereador que antecedeu o líder do governo Falando da, da empresa aí que faz leitura de água, da questão. É, eu já disse aqui algumas vezes, vou, vou ser repetitivo, houve um erro, houve uma falha, alguém falhou. Quem não pode pagar esse erro, essa falha, é o contribuinte, é o munícipe que paga. Sua conta. E uma das obrigações do município, do poder público, independente de quem esteja na cadeira, e é o que a gente, dentro do primeiro momento, a gente pregou, é a questão do recibo de água. A questão da entrega do recibo de água. O município tem essa obrigação, isso é o mínimo que o município pode fazer é entregar na casa do cidadão seu recibo de água. A partir daí, a toda responsabilidade inverte. Aí é do cidadão. Aí ele tem que ir lá, está errado, tem que pagar. Mas o cidadão, primeiramente, ele tem que receber sua conta de água em dias. E tem muita gente que ainda não recebeu. Eu sei que teve alguns que recebeu. Eu sou um deles que não recebi na minha casa. Ainda esse recibo, essa conta de água. Para daqui a dois anos, três anos, você não está recebendo uma conta, uma cobrança judicial. Então é isso que eu defendo, é isso que nós estamos defendendo. Eu acho que aí. Até o então, lei do governo está nessa direção, no discurso, que é o certo, que é o correto. Então, eu já disse aqui em outra sessão, na minha palavra, que é um serviço pago, que a população paga, para receber, primeiro, água de qualidade, água na sua casa, e receber a conta, para que ele possa ir lá e estar tá pagando. Agora, a partir do momento que ele não foi lá pagar, e inverte a situação. É toda a responsabilidade do munícipe. Mas primeiro o executivo tem que entregar a conta de água do cidadão na sua mão ou na sua casa. Então, é isso que eu defendo nessa questão. Uma outra questão que eu quero aí, né, mais uma vez, até pedir aqui para o líder do governo, fizemos o requerimento, com a construção da nova ETA, que foi o um empréstimo aqui, passado por essa Casa de Lei, mais uma vez, quero parabenizar a todos os vereadores, porque na época não era favorável à concessão, então nós demos a opção do empréstimo para que resolvesse o problema de água do nosso município. Por que eu estou falando dessa questão? Porque agora, aí a gente sabe, está no terceiro ano, já aí... Há um bom tempo. E agora a, a nossa ITA compacta, que, que é fruto do, dos 12 milhões, vai sair do papel. Está caminhando para sair do papel. O que, que aconteceu? Teve que tirar os veículos que ficavam parados lá. Aonde se levou? Se levou lá naquela área, naquele pátio do lado da delegacia. Mas aí que eu falo que faltou um planejamento do Executivo. Era para ter jogado um carro com uma raspa de asfalto lá. E não foi jogado. E agora, com o começo, o período dessa chu das chuvas, os ônibus entram e saem. E lá naquele barro sai deixando o barro na rua, na frente da casa das pessoas. Por favor, pelo amor de Deus... É, não, ali do lado da delegacia, na. na, na, na... Zé Modenês. Jogar um raspa de asfalto não. É, jogar uma raspa de asfalto lá. tá o barro. Tá, fica, fica até bonito de ver a, a, a máscara, a, 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 o risco do ônibus vem meio no meio do asfalto. O que, que faz? Aí esses dias de sol, os carros passam, levanta tudo a poeira na casa da, das pessoas. Eu recebi várias ligações, pediu. Fizemos o requerimento. Então, isso precisa ser feito, porque, graças a Deus, para essa semana, nós vamos ter aí, a partir de quarta-feira, alguns dias de chuva. De quatro a cinco dias de chuva. E chuva com intensidade acima de 30 milímetros/dia. No mínimo, o dia menos que está marcando aí 25 milímetros. Se nós pegar aí 4, 5 dias de chuva, nós vamos ter bastante chuva. Só que os ônibus saem de manhã para ir na escola, volta, vai à noite para lá e vai sair, vai está barreando tudo a rua. E esse barro seca rapidamente no asfalto e, a, e essa poeira levanta e vai na casa das pessoas. Se, o certo seria raça raspa de asfalto. Se não tiver, pode ser caquinho, caca de cerâmica. Nós tem caminhão, tem máquina cerâmica, doa isso para o município para que a gente possa estar sanando aí essa questão aí da, da do, 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 do estacionamento de ônibus hoje no entorno da delegacia. Um outro ponto que eu quero abordar aqui, né, a, até o, o vereador Cláudio Claudinho Concesa falou preocupado com a queda de arrecadação do nosso município. O nosso município ele já vem há um, grande, um, há um longo tempo com a arrecadação estagnada, parada. Só depois da gestão do ex-prefeito de Romir, que trouxe algumas empresas, que, a, que fez parque industrial, que veio novas empresas para o nosso município, graças a Deus a arrecadação do município vem num acrescente. Aí é uns 6, 7 anos. E, para o ano que vem, isso já está previsto, uma queda de arrecadação no município. Nós precisamos, ao contrário, nossa arrecadação precisa chegar no mínimo a arrecadação de cordeiro, passados os 200 milhões. Hoje nós estamos aí com 140. E, para o próximo orçamento, não sabe. Se vai manter o 140, pelo que está se desenhando, ela vai se diminuir. Qual a solução imediata? Aí é onde eu cheguei no discurso do vereador Claudinho Concesa, a questão do Porto Seco. A questão do Porto Seco, hoje, graças a Deus, a GWMV, no lugar da Mercedes, a a esperança de crescimento no município, ela, ela continua, mas tem alguns, alguns passos que a gente precisa buscar. Aí é prefeito, é secretário de, 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 de governo, secretário de desenvolvimento, caminhar para o Palácio dos Bandeirantes, procurar o governador do Estado, porque o posto seco é imediato. A produção de veículo numa, numa empresa, na, no município ela só tem retorno a partir de dois anos que ela é iniciada. O primeiro ano é para fazer caixa, o segundo ano é para dividir o primeiro, aí depois ela fica contínua. Mas o porto seco, não, é imediato. É que nem o vereador Claudinho Concesa relatou aqui. Hoje, os carros da GM, em média... Está aí, vamos colocar 280, 200 e poucos mil, em média, porque tem carro de mais de 300 e tem carro um pouco abaixo de 200. Se está vendendo hoje, em média, 1.300, 1.400 carros nesse valor, o valor para o nosso município, ele manteria aí a nossa arrecadação em alta. O que, que o, estado, o que, que o Estado do Espírito Santo pode oferecer que o Estado de São Paulo não pode?
3: Permitam a parte, vereador?
0: Positivo. para o
3: pessoal entender mais ou menos o número. Mês, hoje, pela média que a gente ouve a imprensa informar que está vendendo carro, seria, de entrada, 360 milhões, em média, valor adicionado. Não é dinheiro, não é ICM, não é nada. Valor adicionado que dá o índice do ICM. Ano, vereador, daria em torno de 4 bi de entrada. 4 bi de entrada. O nosso valor adicional é 900 milhões hoje.
1: Nossa. Se a
3: gente tirar a entrada e saída, muito provavelmente, mais de um bi de entrada de valor adicionado a mais. Seria que o dobro do valor adicionado que a gente tem hoje, em média. Em média, vereador. Por isso que a gente tem que lutar pelo porto seco urgentemente.
0: É exemplo do que o ex-prefeito Vomir conseguiu lá atrás, do que brigou, porque não foi fácil, aí a diferença de sentar com o governador, e o governador Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, tomou a decisão. Na época, o vereador, lembra, sabe para onde vinha o Porto Seco? Para Rio de Janeiro. Aí, pela primeira vez, veio para o Porto de Santo. Aí veio aqui, aí que fez a diferença, e pela primeira vez naquela, naquele, naquele ano, a arrecadação nossa aqui, da Mercedes, por causa do Porto Seco, ela ultrapassou a usina de Iracema, que é a maior contribuinte de, de imposto para o nosso município. Então, eu quero deixar aqui, a, mais uma vez, o pedido aí, o Ralf, líder do governo, o pessoal do executivo que está nos ouvindo, que essa é uma briga que vale a pena brigar. No bom sentido, conversar. Bater na porta do governador e dizer: a empresa vai começar a produzir lá o ano que vem. A empresa, então, nós precisamos do Porto Seco dela lá para Irassaim porque que vai ajudar o município. É um município pequeno. E Vitória está levando todo. Nós está com a fábrica aqui e Vitória do Espírito Santo está lucrando lá, sem ter nada lá da fábrica. Então, não é justo. Então, por isso, esse é um assunto pertinente pensando no futuro da nossa cidade, do nosso município, é importante fazer essa, vamos dizer assim, tentar através do governador essa agenda para brigar pelo Porto Seco, para irar Por último, só para encerrar, que eu já estourei meu tempo, eu queria falar para vocês que a, a partir amanhã nós tem reunião do do Parlamento, região metropolitana de Piracicaba, vai ser na cidade de Conchal, aí se alguns vereado, vereadores quiserem participar, por enquanto só tenho eu que vou participar, e nós vamos sair daqui da Câmara a partir das 8 horas da manhã. E, para encerrar, eu recebi aqui, que eu mandei alguns... Alguns pontos de luz apagada, fiz algumas indicações para a Eletro e o André da Eletro me mandou aqui um, um zap falando que, que hoje à noite eles estão com quatro equipes aqui na cidade, aqui para eliminar, aqui já estava aqui, né, para eliminar vários pontos apagados. Dos demais aí, uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
4: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, a quem nos acompanha pelas redes sociais, a quem nos acompanha pela Rádio Sucesso. É... Fica um pouco complicado né, a gente falar... De certos assuntos, mas acho que a gente tem que falar. Como vereador a gente tem que falar, né? É, a gente sabe que águas passadas não movem moinhos, mas a nível de comparação eu acho que a gente tem que citar. Alguns, alguns tempos atrás aí eu venho só ouvindo tudo o que é dito aqui nessa casa e fico observando e filtrando certas coisas e tentando puxar algumas informações. E eu fico pensando na, na minha cabeça e buscando informações para que eu não saia de louco nem de mentiroso. E eu estava pensando esses tempos atrás. A gente escuta frases, por exemplo, ah, é água suja. Da Semápolis nunca teve água do nível que está tendo nessa cidade. Há tempos atrás, no Facebook, circulava-se Há tempos atrás, eu digo, a gestões passadas. Circulava-se nas redes sociais que a água fedia peixe. Foto de máquinas de lavar com água marrom. Isso não é um problema da gestão da elite chicão. É um problema que se estende de gestões passadas. E que está, sim, tentando ser solucionada. Eu fico me questionando se ao invés de se preocupar com tantos loteamentos que foram feitos na nossa cidade, a nossa ETA que é desde 1958 e continua sendo tratado a mesma quantidade de água desde 1958 fosse investido nela. Não, ela aumentou o tratamento, né? É. Aumentou na gestão do Fábio, é verdade. Na gestão do 98 foi aumentada, é verdade. O Cláudio Cossens aumentou a quantidade de água, certo? Desde a gestão do Fábio foi isso mesmo, né, Claudinho? Que não se mexe na ETA em relação a tratamento de água. É, é. Mas da capacidade de tratamento de água a ETA nova não funciona. É, a Eta Nova não funciona. Desde 1998 não se faz, mas não se aumentou o tratamento de água na nossa cidade. E quantos loteamentos foram feitos na nossa cidade desde 1998? É óbvio que não vai se tratar água. É óbvio que não vai chegar água. Porque a água a gente sabe que tem. Óbvio que nós passamos, sim, por vários problemas de crise hídrica no nosso município, tanto no governo Valmir, quanto no governo Fábio e agora na gestão Nelite Chicão. Em relação aos buracos da rua, nós estamos fazendo o serviço de casa. Estamos aí com duas equipes fazendo o tapa-buraco. Mas eu acho que aqui todo mundo lembra também que o saudoso André chegou a pintar buracos na rua para que as pessoas não caíssem nos buracos na gestão Fábio. Então, é um problema, sim, que se recorre e que essa gestão também está tentando resolver. E eu não estou fazendo comparação aqui como justificativa. Eu só estou fazendo essas comparações para que as pessoas entendam que problema toda gestão vai ter. Mas também eu gostaria de enaltecer certas coisas que eu acho que é importante a gente falar. Vejam como está o nosso pronto-socorro, que, graças à, à emenda do vereador Claudinho, começou uma reforma e, graças à emenda que nós trouxemos, alguns vereadores desta casa, veja como está hoje o setor de urgência e emergência com os equipamentos que estão lá, o raio-x que chegou, o, a, o, a, o lance da pintura, como é que está, a melhoria que foi feita, a nova ETA que está sendo instalada no município. A gestão da Elita Chicão não está brincando em serviço. Atacar é fácil. Mostrar solucionado são poucos os que vão fazer. Eu, até hoje, não vi ninguém ter a decência ou a coragem de ir resolver, mostrar o problema e depois ir lá mostrar solucionado. Eu não estou aqui só para apontar problemas, porque não pensem vocês que, por ser vereador da posição, eu também não faço isso, só que eu faço isso direto no gabinete. Eu faço isso direto com os secretários. Eu faço isso direto com os comissionados que são pagos para exercerem essa função. Que a prefeita tem muito mais do que fazer do que às vezes se preocupar com os serviços de quem ela contratou e colocou para realizar esses serviços. Então é com eles que eu tento resolver. E eu vejo sim o trabalho que está sendo feito. E sei que muitas pessoas também vêm, e muitos vereadores também vêm. Iracemápolis está crescendo. Iracemápolis está evoluindo. E só não enxerga isso realmente quem não quer. O diálogo com o funcionalismo nunca foi tão bem tratado como está sendo tratado na gestão da elite chicão. O canil municipal nunca foi tão bem olhado como está sendo olhado pela gestão da elite chicão. A educação nunca recebeu um uniforme e um material didático tão bom quanto recebeu na gestão da elite chicão. Mas isso não dá ibope. Eu sempre costumo falar que um graças a Deus dá uma curtida, mas um luto enche o seu Facebook de comentários. Notícia ruim dá bastante curtida. Notícia boa, não. Tem gente que gosta de ver coisas ruins. Eu gosto de divulgar coisas boas. Do resto, desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu
0: gostaria de fazer uma questão de ordem diante do que foi dito. Queria dizer algumas palavras, alguma, algumas palavras né, da questão do que foi dito aqui. A questão da, de faltar água, a questão de, faltar, de ter água suja hoje na cidade, é óbvio. Só quem não quer ver, porque... É, ainda hoje, todo final de semana, eu vou na represa municipal. Passei lá hoje para ver. Não vem uma gota de água lá. A nossa ETA, que é velha, a mais velha da cidade... Não está bom, tá sendo bombeada de lá para cá a água da Represa Municipal. Só está da Boa Vista. Eu já disse isso em sessões passadas. Não tem água bruta o suficiente para ETA tratar, para distribuir. Vou repetir aqui pela milésima vez. Se as caixas d'água da, da cidade que tem hoje sobrando, se elas trabalhar com coluna baixa, vai para o do Fundo. A população posta achou calotado. Então, hoje, isso virou, ficou comum na nossa cidade. O que, que além da ETA velha, nós temos a, a outra ETA, que era nova, que já ficou velha. Essa gestão recebeu funcionando, parou e não tocou mais. Isso é dinheiro público, parado, jogado. Foi um projeto feito pela Sabesp que custou alguns milhões ao município. Simplesmente você não pode deixar aquilo lá parado, abandonado. Foi dinheiro que custou, dinheiro do munícipe, dinheiro que, dos cofres públicos. E aquilo lá foi construído, embora é uma ETA modelo antigo, é para tratar água para a população da cidade. Está lá parada, abandonada. É só ir lá e qualquer um ver. Então, a verdade tem que ser dita. A, a ETA nova que hoje se planeja se executar, entregar, isso era para ter... Foi votado aqui no primeiro ano, no segundo ano o dinheiro já estava liberado, já era para estar pronta. Não está, vai levar alguns meses, e nós estamos no período... Clítico, o período de maior consumo, o período de calor. E então, quantas vezes eu falei aqui para se remendar pelo menos dois canos, pelo menos o um cano de, de, de 12 polegadas que tem lá? Falei isso para o Ralph, para o líder do governo. Bombear lá, está lá o gerador parado, não está bombeando nada. Precisa se bombear, ter água bruta dos dois lados, até para equilibrar as empresas, embora esteja no, no período de, de chuvas, tem água sobrando. Mas, se não chegar água bruta aqui, vai continuar com esse problema. E, por último, a questão dos loteamento O IBGE falou, mostrou a verdade da questão dos, dos loteamento a, a população de Iracemapa hoje não é 30 mil. Infelizmente, não é nem 22. Isso quer dizer que as pessoas que estão nos loteamentos novos da nossa cidade, eles moravam com o sogro, com a sogra de aluguéis. A nossa cidade é a única cidade que não cresceu, a população diminuiu. Tanto é que nós vamos ter perda de arrecadação. Então, não tem nada a ver alguns loteamentos com a falta de água. Esse é o meu ponto de vista, cada um tem o seu. Não havendo mais nada a ser tratado, Presidente, declaro... Presidente,
3: dá, dá tempo de uma questão de ordem minha ainda ou não? Sim. Porque... Oh, questão... Peraí.
0: Questão de ordem concedida, vereador, Claudinho e
3: Na questão uh, da água, eu vi o Vitor falar, Vitor, a questão de... Na gestão do Fábio, nós tivemos problema na questão de água com peixe, água com não sei o quê... Na, re, realmente nós tivemos, e nós, eu quero, eu quero deixar registrado isso, porque a gestão do Fábio. Eu sei, não, não, eu tenho que falar porque Vossa Excelência falou e aconteceu com nós, nós sofremos barbaridade. Foi quatro anos assim, dificílimo para nós na questão de água e o que, que nós, nós tentamos mostrar para a sociedade mapulense? Com toda honestidade, fizemos as audiências públicas, tentamos mostrar para o município, e, e tenho certeza que vocês vão chegar nessa conclusão depois de um tempo. O que, que nós mostramos? Que o sistema nosso, a prefeitura, não tem estrutura. Nós não temos estrutura para termos o sistema de água no município. Por isso que nós propomos, naquele momento, naquela discussão com a sociedade iracemapolense, olhando no olho, trazendo técnicos das melhores qualidades possíveis. Por exemplo, o Denard que é aqui de Limeira, que era uma das pessoas representando a Sabesp, mostrando que a concessão para a Sabesp, naquele momento, daria 35 milhões de retorno para o município em investimento. Nós faríamos todo o investimento na água, faríamos o parque linear que ligava o, 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 o velório até o Luizometo, algumas obras, inclusive lá no Aquários, e com uma tarifa que, na época, não, para, não passaria de R$ 40,00, dividida um aumento em quatro anos. Mostramos, fomos, assim, xingados... Muita gente que vem nas audiências, que tem que respeitar a audiência pública, porque o povo tem direito. Quem, quem, quem sempre vai mandar é o povo. E todas as consequências são para o povo. E, naquele momento, nós, muita gente nos apoiava, muita gente nos xingaram nos ofenderam, mas nós tínhamos certeza, nós tínhamos certeza que nós estaríamos fazendo, naquele momento, o melhor. Por quê? Se vocês forem na prefeitura, vocês vão ver hoje. Nós temos quanto engenheiro tecnicamente na prefeitura? Um ou dois com cada comissão, um concursado, ainda agora, que passou agora há pouco tempo no concurso. Tem alguém estudando os problemas de água de Iracema? Tem alguém projetando 20 anos para frente de Iracema, na água, no esgoto? Entendeu? E aí a gente, a gente vai, vai pensando. Não tem nem a cobrança da água, gente. Olha, olha o caos que está com a conta de água acontecendo agora. Se é erro técnico, se é pobrando de contrato, não sei o quê. Gente, é isso. É um desmonte. Infelizmente. Nós sofremos muito. Eu vi o outro vereador falar que a crítica na administração do Fábio era violento aqui na casa. Eu fui líder do governo do Fábio. Eu sei o que eu passei os quatro anos. Eu sei o que o Fábio passou, mas isso faz parte do processo. Quem quer... Porque eu vejo o Jean falar, Jean, e eu sou cada vez mais fã seu. Todas as vezes, ninguém pode falar que na política, você não sabe o que você vai pegar, você sabe o que você vai pegar. Quer candidato a prefeito, a vereador ou a vice-prefeito, tem que saber. Tem a obrigação, inclusive, de saber ou buscar as informações. E olha que nós estamos aleitando. Eu faço algum tempo que vem aleitando a arrecadação de Iracemápolis. Em 24 vai ser infernal. Mas se continuar, não conseguimos opor de ser, em 25, vai ser mais infernal ainda. E nós estamos alertando aos futuros candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador, para estudar pelo menos o orçamento de Iracemápolis. Iracemápolis faz muito tempo que não faz obra quem acompanha o orçamento com recurso próprio. Porque se não fosse custeio, não fosse recurso do orçamento da União do Estado. Veja a última obra que Iracemápolis fez com recurso próprio. Dinheiro dela. Dela. Vocês vão ver quanto tempo faz. Só questão de ordem, presidente?
0: Questão de ordem consegui, conseguida, vereador Ralph.
7: Eu ouço o vereador falando de desmonte. Na verdade, está tendo um remonte. né? É, está havendo uma reestruturação. Na questão do saneamento, da, da daquela espuma no córrego do Ribeirão Cachoeirinha... É, a própria CETESB está acompanhando de perto, porque houve um desassoreamento. Para se chegar na eficiência adequada na saída da água, é de três a quatro meses. A própria CETESB falou isso na reportagem. É, a questão de não estar tá bombeando água na represa municipal, realmente, é, eu até ouvi essa semana de que vai colocar bomba lá. Por quê? Por gravidade não desce mais. Né? É, já tem o projeto pronto da nova captação de água bruta lá, Está aguardando a Eletro é, instalar energia elétrica, já está todos os postes colocados, todo é, o cercamento feito, está pronta a obra para levar energia na represa municipal. Falta a Eletro instalar e o Buoro finalizar a, a questão da energia na bomba flutuante que já está lá na represa. Então, sim, estamos bem avançados, estamos pensando a cidade, sim, para 20, 30... É... Temos a questão da Boa Vista, que vai se instalar, a, já tem lá o gerador, ou está instalando o gerador na Boa Vista. É, nós temos frequentes quedas de energia, que é pelo mau serviço da Electro, isso é, não é só ir da Semápolis. O Brasil todo sofre com a questão energética. O, a ETA-9, ela vai dar um, um alento, mas quando o Valdenito fala que não adianta a gente ter a, a capacidade de tratar e não levar essa água para tratar, então... É esse projeto que já está pronto para ser licitado da nova captação de água da represa municipal. A nova represa, é, que se fala tanto, não é uma nova represa, é um pequeno alteamento para fazer a captação de água no, no fio d'água, que vai dar 30 litros por segundo, e é o embrião para uma futura represa, porque, para se fazer uma nova represa, tem licenciamentos ambientais, desapropriação, uma série de coisas que leva, aí no mínimo, uns 10 anos para a gente começar a andar. Então, sim, a, a, o Daed disse, ó, a toque de caixa, nós já temos para vocês praticamente autorizado, porque já existia um estudo lá no passado, que é a captação do fio d'água no Córrego da Roseira, que é o encontro do Córrego da Roseira com a Boa, a Boa Vista. Então, sim, tem várias coisas em andamento, vereador Cláudio, algumas iniciadas lá no passado, né? porque essa questão do Roseira já faz muito tempo, inclusive o engenheiro nem mais está lá, parece que faleceu o engenheiro que iniciou.
3: 2006, vereador.
7: 2006. Então, é, a Nerita ela tem uma, uma, uma coisa que ninguém pode tirar dela, é, que ela dá sequência naquilo que funciona, ela manteve algumas pessoas da gestão passada tocando pastas, isso mostra que ela entende que o que funciona tem que se dar sequência. Né? Então, sim, é, obviamente, falar de paciência quando você sofre com uma água suja que chega na, na, na torneira. Minha esposa, às vezes, também. Né? É, é, o, o Paineiras, quando não tem pressão na torneira, na minha casa, eu fico imaginando as duas últimas ruas. Se na minha casa tiver fraca pressão, lá nem chega. E as duas últimas ruas do paineira, paineira sofrem muito. Então é outra, outra pressão que nós estamos fazendo no Estado que é para se concluir as obras do poço artesiano, que não tem um centavo do município, porque ela vai dar um pouco mais de autonomia para a caixa d'água do Paineiras e provavelmente sane esse problema de falta de água lá no final. Então, sim, são várias questões, presidente, desculpa é, pediu a parte, mas é, é importante entender o seguinte, que é, essa gestão ela vem tentando, tentando dar sequência de muitas coisas que que já estava iniciado lá no passado. E os desafios de cada um, embora é, a intensidade, mas todos sofreram, inclusive com um buraco de rua, que me acusaram de ter patrocinado a tinta para fazer a pintura dos buracos na época, que era o meu primo que faleceu. É, se ele tivesse me pedido, com certeza eu tinha dado tinta para ele, até tinha ido pintar com ele, né, porque evitou muitos acidentes. Mas nós estamos aí, nós vamos vencer os buracos, nós vamos conseguir tapar todos, e muitas discussões aí vão ficar no passado. Obrigado, viu, presidente?
4: Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Victor. Serei rápido. É, eu acredito o seguinte: todo prefeito ou vereador que entra nessa casa e na, no executivo entra pensando em fazer o melhor. Nunca a pessoa entra pensando em fazer o pior, né? Todo mundo que ganha tenta o máximo possível fazer o melhor para a cidade. Eu não critico gestão, que eu acho que existe sim. É o que eu sempre falo, problema toda gestão, toda administração vai ter. O que eu acredito, e vou bater nessa tecla mais uma vez, é que o crescimento desordenado e a falta de programação acarretem problemas que refletem no futuro. E, infelizmente, nós estamos tendo esse reflexo hoje. Obrigado.
0: É, só para. Dois minutinhos, ou dois minutinhos, menos de dois minutos, Ralf. Nessa questão, eu, é, a gente tem que ser justo com as pessoas. Eu queria parabenizar V. Excelência quando a V. tem a grandeza aqui de admitir né, a verdade. Que não tem água bruta, não está vindo da represa aqui para ser tratada. E hoje, graças a Deus, foi conseguida. Na época, a fundo perdido, não foi, aí, foi do governador do estado. Aqueles 8 milhões para fazer a rede de água até a GWM hoje, que hoje é ligada na caixa d'água do Paineira. Se tiver água tratada em duas horas, você enche a caixa do Paineira. Mas, para isso, você precisa ter milhões de litros. Porque um milhão de litro é só para rede. Então, não adianta você ter uma nova ali se não tiver a água bruta para ser tratada. Então, é isso... Você sabe que eu sempre falo nesse sentido, no sentido de ajudar, não de criticar. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da, pá da pátria, com a graça de Deus encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a 34ª reunião ordinária, que será realizada em 30 de outubro de 2023. Um boa noite a
1: todos, que Deus acompanhe.